1: Eu sou o Robert Vinícius e este é o podcast da Cavaliers Brasil. E na participação desse, na gravação de mais um episódio do podcast da Cavaliers Brasil, esse episódio número 12, aqui comigo o Victor e a Evne do perfil Cavaliers Brasil no Twitter. Evne, boa noite, tudo bem? Vamos para mais um episódio aí de falar sobre o clima Cavaliers aí.
2: E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo para fazer mais um episódio do nosso amado podcast para vocês. Hoje já introduzindo meio que o assunto, a gente vai falar um pouquinho a temporada 2017-2018. Vamos falar mais, né, especificamente, assim do efeito Lebron que ele trouxe para o time, como ele colocou praticamente o time todo nas costas e nos levou a mais uma final.
1: Vitor, a Evelyn já deu a deixa, tem sofrência por aí hoje, hein? Boa noite, boa tarde aí para quem te ouvindo,
0: bom dia também. É, hoje a gente vai falar do, do ano de 2018, que foi, acho que sem dúvida, dos x da, da segunda passagem do Lebron pelo Cleveland, o pior do que ele teve mais trabalho. E ainda assim, a gente conseguiu chegar nas finais meio aos trancos e barrancos, mas infelizmente fomos varridos. Né? Vamos falar um pouquinho sobre esse time
1: hoje. Vamos lá. Como a Evelyn e o Vitor já trouxeram, nós vamos falar sobre o time de, da temporada 2017-2018 do Cavaliers. O time que a essa altura vinha de três finais consecutivos da NBA, né? Perdeu na final de 2015, perdão, para o Gold State. Venceu em 16, havia perdido em 17, então entrava ali na temporada 17-18. A gente vai começar falando sobre o elenco que o Cleveland Cavaliers tinha ali no começo daquela temporada, né? No, no início da temporada, que não acabou chegando no final, a gente vai vai chegar até lá, mas vamos falar sobre a, a trade, né? A troca que o, o Kevin fez com o Kyrie Irving a pedido, né? A vontade do Kyrie Irving que deu uma de, de Neymar aí, por dizer assim, queria ser o cara do time, queria sair da sombra do LeBron ou Neymar deu uma dele também não lembro quem quem trocou primeiro, mas o Kyrie Irving queria sair da sombra do LeBron, queria ser líder em alguma franquia, pediu a troca e o Cleveland Cavaliers assim fez melhor do que ter um cara infeliz no time e essa troca aconteceu no dia 30 de agosto de 2017, antes da temporada iniciar. O Cleveland Cavaliers enviou pro Boston Celtics o Kyrie Irving e recebeu do Celtics o armador Isaiah Thomas, o ala J. Crowder, o pivô Zizic e mais duas picks, uma pick de primeiro round do Brooklyn Nets 2018 e uma pick de segundo round 2020 de Miami. A pick que Kevin vai usar aí agora, acho que pro nesse próximo draft da NBA. Então, passar primeiro a bola aí para Evelyn, com Evelyn, Começando aí por essa troca. A temporada do Cleveland Cavaliers, bem dizer, começou ali. Ou começou a desandar ali, podemos dizer. Kyrie e Lebron agora separados. Irving no Celtics. A Zaya, Thomas e Jay Crowder. É, a princípios ali, quem chegou para jogar foram esses dois no Cleveland Cavaliers. O que, que você achou dessa trade na época? É, na época que ela aconteceu? E por que você acaba achou que, que ela não deu certo na sua opinião?
2: Então, Robert, acho que eu, assim como todo torcedor do Cavs e... Os fãs da NBA também ficaram um pouco surpresos e chocados com essa notícia que veio praticamente do nada, uh, que o Kairi estava insatisfeito, queria sair, porque o que aparentava era que ele se dava muito bem né com o elenco, com o Lebron. Não que ele não se dê bem com o Lebron, mas que ele queria sair da sombra dele. Isso a gente não via aparentemente, né? Mas assim, apesar disso, eu fiquei triste Lógico, porque o Kairi Foi o cara que me fez amar o Cavs, e Mas apesar de tudo Vendo pelo que o Azaia tinha feito já nas temporadas Anteriores, vendo um pouquinho Do J. Crowder Eu achei que poderia dar certo Apesar do, do Azaia ter vindo machucado Aquela lesão bem séria dele no quadril Se eu não me engano, eu achei que poderia dar certo Achei que ia se encaixar Legal, apesar de também ser Meio receosa com a defesa dele que a nossa defesa em si já não era das melhores e o, o Azaia todo mundo sabe que é baixinho e tudo, tem aquele poder ofensivo muito bom, mas defensivamente ele deixava um pouco a desejar então eu só fiquei receosa nessa parte mas acreditava que ele ia se recuperar da lesão e que ele ia voltar a jogar o basquete que ele vinha nas últimas temporadas, né? Quando isso não deu certo, eu fiquei um pouco decepcionada, confesso mas achei que um dos fatores, tipo de não ter dado assim tão certo foi que não tiveram meio que paciência assim com ele, porque ele tava vindo, óbvio de uma lesão muito séria, então ele não ia retomar aquele fogo assim ofensivo dele logo de uma vez né, ele ia ter que ter o seu tempo até se recuperar tudo certinho, porque ele é um jogador e a gente vê isso costumamente no futebol né, que é algo que praticamente todo mundo acompanha, que o jogador quando volta de uma lesão ele não volta 100% ele vai readquirindo a sua forma, o seu poder ofensivo e tudo. Mas, né, todo mundo conhece Lebron James. Lebron James é pra já. Não é pra daqui a pouco nem pra daqui a um mês. Então, eu acho que juntando esse fato mais o fato da gente tá tropeçando bastante na temporada, né, na regular. Eu acho que isso tudo juntou e foi o que fez não dar certo e ocorrer as trocas.
1: É, e na verdade, acho que não só o Kevs, né, de lá fugindo um pouquinho do assunto, de lá pra cá o, nenhum time teve paciência com a Zaya, né, que dali ele saiu, foi pros Lakers, jogou um pouquinho, já o Lakers já acabou mandando os Nuggets, jogou um pouquinho, foi pro Wizards, é, também não chegou a jogar tanto no Wizards, quando se machucou voltou para começou a jogar, foi pros Clippers e os Clippers, ele nem foi apresentado, já foi, já foi pensado. Então, não foi só o Kevis que teve essa falta de paciência com, com o Isaiah Thomas. Vitor, como a Evelyn deixou aí, o Isaiah Thomas, ele tá ele tinha machucado, uma lesão séria aí no final da temporada. E até na época, né, do que a, noticiaram que o negócio podia acontecer, que o Cariânio queria ir pro Celtics, mas se ele fosse, tinha que vir o Isaiah E aquele negócio de carro não vai ou não vai, de questão de exames médicos, do da, do, da gravidade da lesão do Cari. Na sua opinião, foi errada o a sim, obviamente, não a opinião de agora depois do que aconteceu, mas na, o que você pensava na época? Era errado o Clima Cavaliers trazer um cara que tinha uma lesão dessa gravidade, sabendo que isso poderia afetar no seu rendimento quando ele voltasse a jogar, ou não, ou, feitos os exames médicos, você aprovou a trader ali na, naquela ocasião? Dá a sua opinião pra gente aí sobre essa trader no início da temporada. Então, de cara, quando foi anunciada a troca,
0: eu não vou dizer que eu gostei porque eu não achava que o, o Isaiah Thomas seria melhor pro Cleveland do hoje, mas eu ainda tinha expectativa, até porque ele vende uma temporada de quase 29 pontos por jogo, é, tinha sido All-Star, então ainda tinha alguma expectativa, apesar da, da defesa dele ser uma piada. Mas o que eu achei mais bizarro foi que o Cleveland já tinha acertado a troca, que eu acho que não envolvia uma escolha de segunda rodada, né, como você falou, era só a escolha do Nets, o Isaiah Thomas e o Jake Crowder, e aí do nada surgiu a notícia de que o, o Isaiah Thomas tinha essa lesão, o Cleveland tinha. Não lembro se, se já era o Kobe Altman ou se ainda era o David Griffin, o GM. Fechou a troca sem. meio que sem olhar os exames médicos, ou o Celtics não, não tinha enviado, algo do tipo. E aí o Cleveland ameaçou melar a troca. Só que uma escolha de segundo round de 2020 fez o GM do Cleveland mudar de ideia, que eu achei bem bizarro. E depois isso ficou comprovado que foi uma péssima troca pro Kersley, o Kersley Thomas vinha, como eu falei, de uma temporada de 29 pontos por jogo. Em 15 jogos, 14, como lá, fez apenas 14,7 pontos e com um aproveitamento muito fraco, de 36%, que é 36% no geral, não de 3 pontos, o que é bem, bem ruim. E além de não acrescentar nada na defesa, e depois dessa lesão, realmente, ele nunca mais conseguiu jogar, né? Ele foi pro, pro Lakers, jogou muito pouco, acabou a temporada, ele foi pro Denver, ele jogou só 12 jogos no Denver, mas se eu não me engano, ele teve uma lesão, e aí não jogou o resto da temporada, e nessa temporada, como você disse, foi trocado do Washington pro Clippers, e nem, nem vestiu a camisa, foi descansado, e
1: até a, a parada da temporada, ele tava, tava sem time. E provavelmente ainda tá sem time, né, é, o Azaya Thomas.
2: O Robert, só rapidinho pra, pra dar mais uma, aproveitando o assunto do azaia ele, assim, quando voltou, ele fez a estreia em janeiro, né, de 2018, a temporada começou em outubro de 2017, ele só veio fazer a sua estreia em janeiro de 2018 contra o Blazers e todo mundo tava numa expectativa né, e ele marcou 17 pontos em 19 minutos ajudando a gente na vitória lá, então eu acho que assim, não sei se vocês também ficaram, mas eu fiquei assim, empolgada, porque né, um cara que vem com essa lesão joga só 19 minutos e marca 17 pontos e tal, eu achei assim, fiquei um pouquinho empolgada, achei que poderia dar certo mas, uh, infelizmente né, não foi assim tão bom, porque teve aquela coisa de aqueles papos no vestiário aquela coisa que o Lebron não tava muito pro lado dele, tanto é que tem aquela comemoração, né que o Lebron sai correndo e tromba com o, o Thierry no no ar, e o Azaia tá lá de braço aberto pra ele, ele tipo desvia do Azaia, então na, depois disso também que começou a surgir essa coisa de que, ó, oh, o Lebron não quer o Azaia o Lebron não gosta do Azaia e foi também um dos fatores determinantes que acabou fazendo ele ser trocado
1: é, Exato, né, eu acho que o a gente vai, vai falando no decorrer do episódio do, do tamanho do Lebron a influência do Lebron no time de 2017 2018 e a gente já sabe que essa influência não era só dentro de quadra atuando né? era também, tinha obviamente nome forte e, e dificilmente algum jogador sobreviveria nesse Cleveland, no Cleveland Cavaliers aí sem a, a aprovação do Lebron, podemos assim dizer.
0: Gente, mas também só para não, não parecer que foi por causa disso que ele foi trocado, por causa dele, de um possível, uma possível uma relação não muito boa com o Lebron ele realmente não não tava conseguindo jogar. Ele, o time com ele em quadra era muito pior do que sem ele. Até porque, como a gente falou na defesa ele não, não ajudava em nada e no ataque ele estava sendo muito pouco muito pouco efetivo, né? ele estava
1: compreendendo muito ruins arremessos. Vamos aproveitar então que está dando um assunto bacana aí essa discussão a Zaya Thomas e o que, que aconteceu os principais fatores é, mas eu, eu fico mais para a questão do que a Evan falou, tipo, poxa você termina, a temporada da NBA começa em que? No, no começou no mês de outubro, a temporada começou em outubro você vende de duas temporadas como All Star, você vem de uma temporada como o, o cara que tem a maior, o, a maior pontuação por jogo da história do, do, do Boston Celtics, que foi os 29 pontos do Azaia de média na temporada anterior. Aí você fica outubro, novembro, dezembro, perde ele três meses, três meses e meio, quatro meses de jogos. E você chega tipo, com 14 jogos como titular, o pessoal já quer que, poxa, você tem que repetir a atuação do, do, do Boston Celtics, ou senão você tem que você tem que ser o cara, não o cara do time, porque tinha é Lebron, mas você tem que se jogar igual o jogava o Cario, isso com 14 jogos, você voltando de 3, 4 meses parado, sem contar o tempo que do final da temporada de 15, 10, temporada 16, 17. Então, tipo, acho que foi completamente falta de paciência e, como eu disse, não só o kevins outros times também não, tão, não estão tendo essa paciência, muitas vezes pelo lado defensivo, mas isso deveria ser parâmetro para o clima, porque o Lima já não ligava tanto assim para a defesa na ocasião, a gente vai trazer alguns números depois, gerais, da defesa do clima do Cavaliers é, e vamos ver que, com ele ou sem ele, a defesa do clima do Cavaliers foi bem Bem ruim do mesmo jeito, então eu fico mais com essa questão de, velho, não deram tempo, não deram tempo, e até porque, tipo, ele mal pra caramba, ainda teve 14 pontos de média, a gente vai falar depois do que ele foi trocado, quem veio no lugar dele, quem foi armar o time depois dele, e a gente vamos pegar as médias, vamos comparar aí, a gente vai ver que, tipo, não sei se o Kevin chegou a fazer um bom negócio, mas, sim, são opiniões, eu acho que faltou um pouquinho, assim, de pouquinho não, muita paciência do, do Cleveland Cavaliers com o Isaiah Thomas, tipo, se você, se eles tivessem jogado dois meses dessa maneira a gente para pensa não pô não tá dando certo esquece vamos trocar mas poxa 14 jogos eu acho que foi exagero de, exagerado demais essa é, esse fim do ciclo do Azar Thomas no clube
0: mas Robert o negócio que eu queria falar é que esses foram os jogos que deu para ele fazer porque depois teve a choice deadline
1: então
0: se o Cavs não trocasse ele não ia ter mais como trocar entendeu essa
1: é... não, sim, acho que por é... isso também
0: que não teve não tiveram paciência para esperar mais porque não tinha muito tempo
1: a troca dele inclusive acho que foi no no último dia da da, da trade deadline, né? Mas, assim, é, na minha opinião, eu, tipo, o Cleveland Cavaliers iria se classificar para os playoffs, A gente vai, eu vou trazer os números aqui agora, iria para os playoffs, nos playoffs, as médias do Azaia Thomas eram boas, e, tipo, não deu certo, ok, no, na próxima off-season, ele sai, a gente troca, etc. Mas seria, é uma opinião minha, seria o que eu faria, mas... Oi.
2: Robert, eu acho, assim, essa é uma opinião minha, algo que eu penso, assim, é que o Kevin, após ter pego os exames do Azaia, viu o negócio da lesão, viu que poderia ser grave, que ele poderia não voltar a ser o azar e que eles esperavam que ele voltasse a ser. E eles assim, aceitaram a trade já pensando numa possível troca na trade deadline, entendeu? Assim, vamos pegar o Isaiah do jeito que ele tá e na trade a gente já tenta ver algum negócio melhor pra gente, porque eu cairia sair de qualquer jeito, ele queria ir pro Celtics, então assim eu acho que pra não irritar nenhum, nem outro, nem alguma coisa, era o que ia vir de qualquer jeito, porque o Kevin nunca foi lá de fazer bons negócios, né? Então é, eu acho assim, na minha cabeça eu já cheguei a pensar isso, que eles aceitaram a vinda do Azaya, já pensaram pensando em trocar ele na primeira oportunidade, por talvez algo melhor. Entendi,
1: faz sentido, faz realmente bastante sentido, mas digamos assim, cá pra nós, né, vamos dizer. Ter isso, se realmente aconteceu, foi uma das maiores burradas do, do, do Kobe Altman no, no comando do Clíber Cavaliers. Faz muito sentido, realmente, como o Vitor já trouxe antes, né, o Pevis é, tinha fechado, entre aços fechado, aí deu esse negócio da lesão, ia melhorar o negócio, aí adicionaram um segundo round e o Pevis aceitou. Ah, mas se aceitou realmente, poxa, ah, vamos aceitar e daqui a pouco a gente troca ele, tipo, perdeu o e por uma pique de primeiro round do, do Nets e uma segundo round, tipo, não, não faria o menor sentido, ah, mas o hoje quer ir pro Celtic, era o desejo dele, como você trouxe, tipo, dane-se, cara, você não é maior que o time, nunca, nunca vai ser, então, ou você ajuda a gente também, ou senão a gente vai ter que tomar outro caminho, eu acho que isso aí faz, -se... também já pensei nisso, realmente, e isso daria uma, um belo prêmio de, de, de GM competente pro, pro Kobe Out, né, mas enfim, isso, esse prêmio ele já ganhou várias vezes aí. Só mais uma, uma coisa que eu acabei de ver aqui, na
0: verdade, que que pode ter pesado também pra fazer a troca, né? É A troca que eu digo de mandar ele pra, pro Lakers embora, assim. Dos 15 jogos, né? Foram 15 jogos, isso, 15 jogos que ele fez pelo Cavs. Em 11, o plus minus dele, né? Que o pessoal que não sabe é a diferença de, de pontos em relação ao outro time enquanto o jogador tá em quadra foi negativo em 11 dos 15 jogos. Então, com ele em quadra o Cavs tava sempre perdendo. Isso também pode ter é, um
1: influenciado aí a troca é, é. é um outro ponto sim, e... mas a gente vai chegar ali então, é, como antes de chegar nessa passagem dessas trocas, eu acho que vai ter um, um ponto que contraria um pouquinho essa essa questão, mas aí a gente deixa para falar, quando chegar lá, quando chegar mais à frente na época da troca, eu, eu passo esse ponto que na minha opinião contraria que não seria só essa questão do plus minor ou ela não seria a questão mais importante. Thank <laughs> you. Vamos lá. Então, no início da temporada essa troca foi o que bombou ali no, na, nos, nos rumores de Cleveland. Veio a Zaya Thomas, veio o Jay Crowder. Quem chegou no Cleveland Cavaliers também na ocasião, Derek Rosen, é, depois de várias temporadas com o, o, o Chicago Buzz. Ele que já tinha sido MVP, várias vezes All-Star. Chegou no Cleveland Cavaliers, juntou, se juntou a Zaya Thomas, a Jay Crowder, a Joanne Wade, contrato de um ano também. Entre outros nomes, José Calderon, Armador, o Jeff Green o, o, o Osman o contrato do Derek Rose na época foi de 2 milhões e vírgula do Ray 2,3 esses jogadores que nós já estamos acostumados, mais os que os, os finalistas da, das últimas temporadas ali, 15, 16, 16, 17 que era o Christian Thompson, o Kevin Love o J.R. Smith, o Champer então, basicamente o Kevin começou a temporada, como a gente estava conversando com a Evelyn aqui antes de começar a gravação a gente estava falando, o time que iniciou a temporada ali foi o Derrick Rose na 1, um, com o Wade Jay Crowder, Lebron James e Kevin Love, aí esse time tinha na, vindo na, do banco ali vindo na rotação, tinha o, o Siriusma, que não teve tantos minutos mas estava ali presente, mas quem mais entrava era o Caio Corver, o J.R. Smith, o Jumper, então e o Tristan Thompson, isso foi o time que mais ou menos iniciou a temporada o Cleveland Cavaliers, a gente obviamente não vai passar a jogo a jogo, senão o podcast ficaria bem extenso, mas a temporada começa em outubro, meados de outubro outubro, O Kevin termina com recorde negativo, 3-4. Isso vai ser um dos fatores da troca lá que eu falei que também não foi só influência de ah, o time tá mal com a Zaia. Porque vamos ver o time sem, sem ele. Começa a temporada, primeiro mês negativo, 3-4. É, não teve recorde positivo em casa. Aí no segundo mês de novembro melhorou é, 12-3. Depois, em dezembro, é, melhorou em casa, foi um 7-0 em casa, mas fora de casa também teve um 2-5. Duas vitórias e cinco derrotas. Em janeiro, seis vitórias e oito derrotas até que chega o mês de fevereiro. A essa altura, como nós trouxemos aqui, o, o Cleveland Cavaliers vinha de altos e baixos, meses, meses positivos, meses negativos. E o recorde do Cleveland Cavaliers no, até o dia 8 de fevereiro, acho que foi quando não tem essa... Se vocês tiverem informação se foi o último dia da trade deadline, não 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 posso afirmar, mas no dia 8 de fevereiro, o recorde do Cleveland Cavaliers eram 30 vitórias e 22 derrotas. O time capengava ali, podemos assim dizer, mas, obviamente, jogando na conferência o Cavs ia, ia classificar para os playoffs. Mas aí aconteceu o que nós já demos bastante spoilers aqui. Essas trocas. Ou seja, é, o time era bem questionado, o Isaiah Thomas que havia começado a jogar ali apenas no final de janeiro. Acho que o Azaya estreou se não me engano, é, como a Evelyn trouxe aí o jogo que ele fez 17 pontos. Vinha sendo bem questionado as próprias atuações do Isaiah, A essa altura do campeonato, o Dwayne Wade já não era mais já não, era, já não começava mais os jogos ele já vinha como sexto homem, o Diário Smith começava mais as partidas em Cleveland. O Jay Crowder também não, t, não tinha tanto, tido tanto sucesso. O Derrick Rose já, já machucado, tinha jogado apenas 16 partidas na temporada com o Cavs. Ou seja, de início, aquelas fotos que sempre saem de início ali, olha o Cavs 2017, 18 A Zaya Thomas, Derrick Rose, Joanne Wake, LeBron James. Isso aí teria sido só no, no papel, podemos assim dizer. Cleveland chega a fevereiro ali bem, bem balançado, é crítica etc. E no dia 8 de fevereiro com o recorde de 30-22 o Cleveland Cavaliers resolve fazer trocas, resolve se movimentar é, no mercado e as trocas foram as seguintes. Vamos lá. Cleveland Cavaliers Sacramento Kings e Utah Jazz. Esses três, uma troca tripla aí. Cleveland recebeu Rudy Wood do o chutador de Utah George Hill, armador dos, dos Kings e o um jogador aqui que eu não, não consigo nem, não sei nem ler o nome direito dele o... ah não, foi, algum, foi alguém que veio do Draft, se não me engano, mas assim Cleveland recebeu realmente nessa troca, foi, a, foi o, o Ruth e o George Hill, o Sacramento recebeu do Cleveland o Iman Shumpert e recebeu o Joey Johnson lá do de Utah e o Utah ficou com o J Crowder de Cleveland e Derrick Roots, essa teria sido a primeira troca ali. Gente, depois eu vou passar para o Evelyn, para Evelyn e para o Vitor, para eles derem, darem as opiniões dele a respeito dessas trocas. E a segunda troca, segunda movimentação do dia do Cleveland Cavaliers, foi com o Los Angeles Lakers. Cleveland enviou o Champ Free, o, uma pick de primeiro round de 2018 e o Isaiah Thomas e recebeu em troca o Léo Jr. e o nosso querido e amado eterno Jordan Clarks. Ah, e teve mais uma, teve uma terceira troca ainda no, no dia 8 de fevereiro, que foi o que, o recebeu uma pique de segundo round de 2024 e enviou, olha só, hein, uma pique condicional de segundo round de 2024 para enviar nada mais nada menos o Dwayne Wade pro Miami, para vocês verem o. O que? Como foram essas trocas, né? Então.
2: É tipo trocar um. É tipo trocar um banquete por duas balas e uma Duas cocada. balas e é. uma
1: cocada no futuro. Isso. Daqui a seis anos. Talvez quando isso não vale, não vale mais nada. Tipo, o que o Kevin vai fazer com a pick de segundo round de 2024? Pelo amor de Deus, não faz sentido. Acho que ali envolveu uma questão do Wade querer sair, o Wade só tinha Exatamente. um ano de contrato. Voltar pra Miami. Exato, mas é isso que eu falo, da questão que envolve bastante o Altman. Como foi para Ariane que iria sair? queria ir pro Celtics. O Wade queria sair queria ir pro Miami. Mas, poxa, ok, os caras são gigantes na liga, mas eles nunca vão ser maiores do que Ivan Cavalias. Vocês querem sair? Querem ir pra tal time? Querem. Mas, peraí, vamos negociar alguma coisinha melhor. Aí, tipo, ah, toma aqui ó, uma banana e uma rapadura. Ah, beleza. Toma o Wade pra você. Poxa, não é assim. Mesmo que os caras queiram sair, daria pra negociar algo melhor, na minha opinião.
0: A, a troca do, do Wade, acho que diferente da do Kaiwi, do que realmente é uma troca muito ruim, eu acho que o, o Altman aceitou fazer essa troca também, porque o, o ex não tava jogando tudo aquilo que se esperava. Acho que se esperava muito mais dele, né? E, pelo que diziam, tinha algum clima ali com ele no vestiário, que a maioria dos jogadores parecia que
1: não não tava curtindo muito ele. Simplificando então, era um azar danado do torcedor do Cavs na temporada até então, porque clima com o Dwayne Wade, limão com a Zaya Thomas, é Derrick Rose naquele né, negócio de machuca, não quero voltar a jogar, vai voltar, não vai.
2: O Derrick Rose é o próprio climão, então né, a gente já tem essa.
1: Então, tipo, aquele time dos sonhos no começo virou um pesadelo na verdade, ali, na primeira temporada. Né?
0: Sim, o Dwayne Wade, eu lembro quando anunciaram que ele foi contratado, eu tudo que eu imaginava era ponte aérea, Dwayne Wade, LeBron James, todo jogo e o que eu vi foi o Dwayne Wade amassando o ar.
2: <risos> Gente, saiu na época assim, né? Que Antes mesmo da temporada começar, que anunciaram as vindas de, do Azaia, do Wade, teve uma festa que o Lebron, o Azaia e o Wade foram tirar uma foto e eu usei essa foto como papel de parede do meu celular, acho que uns três meses. Tipo, foi muito frustrante, muito frustrante. A gente já sabe quem visitou o Kevin 2018. Ô, Vitor, você me respeita.
1: <risos> um outro dado rapidinho aqui. O Azaia tinha feito 14 jogos com o e nesses 14 jogos ele foi o, o cestinha em três desses jogos, e foi o líder de assistências em mais dois em jogos diferentes. Então, tipo, de 14 jogos em 5 ali, em mais de, em 5 jogos de 14, ele foi ou cestinha ou líder de assistência. Mas como o Vitor trouxe também... É, o...
2: Foram 15 jogos, Rob. Mas
1: eu acho que começando ali foram, foram 14. Não sei, eu acho que entre 14 15 jogos então, sim, sim. que é a Foram... estatística real. Foram 15 jogos e 14 como titular. Então, arredondando um terço em, em um terço dos jogos, ou ele foi cestinha ou líder de assistente. Mas como o Victor trouxe, o aproveitamento dele era bem abaixo, era bem ruim e nesses, 14, nesses 15 jogos. E o, os minor também não era, era negativo. Acontece a troca e agora eu quero saber da opinião, assim como eu perguntei da opinião de vocês ali lá no começo, da troca do Azaya com o Wolverine, eu quero saber de vocês, se começar aí pelo Vitor na ocasião, Vitor, o que você pensou dessas trades? É claro que hoje a gente olha, pô, essa aqui deu certo esse jogador veio, foi ok, mas na época que as trades aconteceram no dia 8 de fevereiro de 2018, o que você pensou? O que você achou dessas trades? Do Rudy e o Rio chegando, o Champers saindo o Crowder e o Derek Rose saindo, Larry Nance e Jordan Clarkson saindo o Isaiah o Free, conta pra gente aí o que que você pensou na ocasião?
0: Então, o, a troca do Dwayne Wade, como você falou, na hora eu não entendi nada, mas do, depois, conforme foram saindo, saindo as notícias de relacionamento e tudo mais, parece que ele pediu pra voltar pra Miami, eu entendi a chegada do George Hill. George Hill e quem chegou com ele? O Hood, Rodney Hood.
2: Rodney Hood.
0: A princípio gostei, principalmente porque era uma mudança no time, e o time, como o Robert falou um pouco mais cedo, tava cambaleando na temporada, né? No eu não consegui engatar uma sequência boa de vitórias. Tava 30-22, né, Robert? Isso. É, então não, não, não tinha empolgado. Então, a princípio, eu achei uma, uma troca ok. Achei ok como uma tentativa de dar uma chacoalhada. E a troca pelo Jordan Clarkson e Larry Nance Jr. E eu vou falar que na hora eu achei muito boa a troca na hora. Até porque, vendo de longe, eu achava que o Jordan Clarkson era um jogador. <risos> quem, quem me conhece sabe que eu mudei dessa opinião bem rapidamente e eu não aguentava mais Jordan Farton no início dessa temporada. Mas eu sempre via ele nos jogos do Lakers como um cara que vinha do banco e pontuava bastante. E eu nunca percebi que ele não passava a bola pra ninguém e errava muitos arremessos. E o Larry Nance também sempre gostei dele, principalmente por causa das, das enterradas que eu via. E por ser filho de um de um ídolo do Kevin, né? Achei bem legal a troca. E no final das contas, olhando o dia de hoje, cara, eu acho que não mudou muito não, não sei se, não acho que, é sido... que tenha piorado o time,
1: mas também acho que não melhorou tanto. acho que, ah, do Larry Nancy eu fui, eu acho que esse negócio de ah, o pai foi ídolo, o filho tem que jogar lá, não dá certo. <risos> É, na é, minoria às vezes que dão certo esse daí, mas o Levan está aí, tá fazendo acho que tá fazendo um bom trabalho em Cleveland com suas enterradas sensacionais aí, Evelyn, o que, é que você achou na ocasião aí dessas trocas, esses novos nomes em Cleveland, os nomes experientes que saíram, qual foi a sua opinião na época?
2: Então, eu gostei bastante da vinda do Hude também, eu assisti bastante jogos dele e eu gostava do jeito que ele trabalhava com a bola. George Hill eu não tinha tanto conhecimento assim, mas aí pra mim chegou uma incógnita porque eu realmente não me lembrava do jogo dele, então eu não imaginava como ele poderia encaixar com o LeBron e companhia. Em relação ao Larry Nance Jr. e ao Jordan Clarkson Jordan Clarkson, eterno amor do Victor como todos sabemos, ele... Os dois, eu achei que vingariam assim, de uma certa forma, eu achei que eles agregariam bastante, pensando na época, né? Achei que eles agregariam bastante, por serem jovens por terem uma, uma movimentação de bola mais rápida, eu acho que eu achei que isso iria ajudar o LeBron, né, de certa forma, ia ser o que ele precisava, o que ele queria então, tanto é que se eu não me engano vocês me corrigem se eu estiver errada mas pelo que eu me lembro e dei uma pesquisada também, depois que eles chegaram a gente teve uma run de 18 vitórias e apenas uma derrota que foi o que ajudou a gente a dar um salto bastante, assim, alto na, na Seeds, aí hoje, falando assim de hoje, né, eu sou muito fã do Lawrence Jr., eu gosto muito, acho que ele deu uma evoluída monstra desde 2018, quando ele chegou até agora, os últimos jogos que ele... até antes da paralisação da temporada. E o, o Clarkson era aquela né, relação de amor e ódio, que a gente não sabia se gostava, mas sabia que odiava. Então, assim, é, fiquei triste com as saídas do George Hill e o Rodney Hood, que a gente tava até comentando antes, né? Uh, eu gostava dos dois. Apesar do Hill ter aquele jeito mais, assim, né dele, iria atrapalhar agora a nossa temporada de Tank, de evolução dos, dos novatos. Mas, na época, dentre os quatro que vieram, eu eu fiquei empolgada, assim, empolgada não, mas eu achei que daria certo o Larry Nance Jr., o Jordan Clarkson e o Roots. O George Hill pra mim era aquela incógnita que eu não sabia o que esperar dele. Não sabia como uh, ele se encaixaria ao jogo do LeBron. Porque todo mundo sabe que quando você tem o LeBron no time, o time joga pra ele. Não tem como esconder e o porquê esconder isso, todo mundo sabe. Ele é a estrela, sempre vai ser a estrela, então o time tem que jogar pra ele. E eu não sabia como isso ia funcionar. Funcionou de certa forma, não... Acho que não como todos esperavam, né? Mas, de uma certa forma, deu certo. Teve essa run, aí depois a gente ficou, né? Aquela coisa de vai, não vai, vai, não vai, mas...
1: Logo que a trilha aconteceu, Aí o Cleveland Cavaliers começou ali, e foi bem mal, inclusive. No, logo no começo, depois da trading ali, o Cleveland Cavaliers teve 8 vitórias e 7 derrotas. Isso em 15 jogos. Ou seja, se não tiveram, se deram 15 jogos de paciência com o Rose e com a Zaya, em 15 jogos, logo no começo ali também, não aconteceu nada. O Cleveland Cavaliers, mais ou menos, o ganhou o tanto que perdeu. Só que aí depois, como a Evelyn trouxe, teve uma sequência, o time deu uma encaixada. Com paciência, as coisas se resolveram. E acho que foram, só trazendo o número que foram 5, 6, 7, 8, 9, 10 vitórias e apenas uma derrota. Nesse meio tempo aí, uma derrota para Miami. Aí depois encerra a temporada. Só que assim, o time, até o momento da trading, do, em fevereiro, tinha uma campanha de 30-22. Depois da trading, é, o, em 30 jogos, foi uma campanha 20-10. Melhorou um pouquinho, mas também nada de espetacular. É, sobre as trades, na época, eu lembro que, na minha opinião, é, eu sou o cara que eu gosto de analisar bastante a estatística, porque sei lá, você tá na NBA, no, na, na NBA, você tá na MLB, na MLB, na NBA, a estatística, na verdade, acaba mandando no esporte, porque você chega na NBA. Quem fizer mais pontos ganha. Você tem um time que tem é, uma média dentro de casa tal, você tem um time, e esse mesmo time fora de casa não vai tão bem, tem uma pontuação tal, toma tantos pontos. Isso influencia bastante a média dos jogadores, aproveitamento de fio gol. Tudo isso, na época eu lembro que eu fui olhar e, tipo, quando eu vi que, beleza, a gente tava se livrando ali de Derrick Rose, Zaya Thomas, eh, Jake Crowder caras experientes, caras que tinham médias espetaculares ali até chegar na até começar a temporada na verdade, a temporada estavam bem maus, e você tinha adquirido ali, vamos lá o George Hill, que nunca tinha uma média nunca teve uma média de 12 pontos na carreira, nunca tinha, da acho que em um ano da carreira o George Hill deu, deu, mais, deu pelo menos 5 assistências de média isso para um armador, ah, mas ele, ele, é, ele não, não é um cara playmaker, ele não fica tanto com a bola para armar, ele mais chuta, etc, não tem 10, não tem 10 pontos de média também. Isso foi o que eu pensei na ocasião. Penso até hoje, na verdade, o George Hill, odeio o George Hill. E o Hood, que era um cara que era mais interessante, veio de lutar, era um cara que agregava mais ali um elenco contender, mas também, em comparação, assim, de quem saiu para pro Hood chegar, não fiquei feliz na ocasião. Larry Nance e Jordan Clarkson, era questão de, pô, os caras tinham realmente um teto, até tem, na verdade, até hoje, o Larry Nance é jovem, tem bastante coisa pra desenvolver, o Clarkson já foi, mas na ocasião tipo, se o Kevin estava trocando, na minha foi o que eu pensei na época, como eu falei, hoje é bem mais fácil falar, mas na época que eu pensei foi se o Kevin está trocando, beleza, está se livrando do azar, etc pensando nessa temporada querendo resultados pra agora pra essa temporada, tipo, você trazer o Leo Nance e o Jordan Clarkson, eu não ia agregar tanto, que seriam caras que estavam ainda, que seriam caras pra se desenvolverem ainda no, no time e na Liga, então eu tinha desaprovado as três trades na ocasião eu lembro que fiquei realmente Com a do, do Rio e do Rude Fiquei bem chateado mesmo E assim, cara é, Como vocês trouxeram aí Essas questões de vestiário Ah, mas o, o Wade Sei lá, tava infeliz Tinha alguma coisinha lá De intriga no vestiário com ele Com a Zaya também Com o, o Champer Mas tudo, velho Tipo, na minha opinião é É bom É então vai lá e joga. Fora de lá, que se exploda o que acontece. Tipo, sei lá, um dos maiores times do, no futebol, por exemplo, um dos maiores times do Palmeiras tinha um ataque de mundo vai. Os caras quase que não se olhavam no rosto fora do campo. Dentro de campo resolvia. E no basquete e em todos os outros esportes tem uns histórias assim. Tipo, é bom, resolve dentro de quadra. Fora de quadra, pouco importa o que acontecesse, o que aconteceria. Então, se eu fosse o GM na época, tipo, não teria feito as trocas e, e como torcedor o que eu fiquei, a única coisa que ia aconteceu foi que eu fiquei bem pra baixo mesmo com as três, Mas, enfim, aconteceram. Oi?
2: Só pra meio que complementar isso que você tá falando. Se eu tô com os números aqui, se a gente for pensar assim, tá, a gente vai se livrar desse pra trazer esses pra ajudar mais o LeBron. Mas, assim, dos que estavam e saíram, o Crowder, ele tinha 8.6 de média e falar pontos e uhum. assistências, tá? E 1.1 em assistências. O Wade tinha 11.2 de média de pontos e 3.5 em assistências. O Isaiah tinha 14,7 em pontos e 4,5 em assistências. E o Rose, ele tinha 9,8 em pontos e 1,6 em assistências. Não eram números ruins, se a gente, assim, for pensar... No, no
1: tamanho dos jogadores, no tamanho dos jogadores deles, que eram, né?
2: É, exatamente, e assim, time novo uh, Se encaixando Porque o Ro Rose e o Azaia tiveram 15 e 16 jogos O Wade teve 46 e o Crowder 53 Em média 20 20 20 e poucos minutos cada um Aí chega, o Ness Ele jogou 24 jogos, teve 8.9 de pontos em média E um ponto, uma assistência De média por jogo Ficava ali, batia praticamente a mesma coisa com o Crowder O Clarkson, 12.6 Em pontos, 1.7 em assistência batia ali com o Azaia... Que foi o maior... Uh, em questão de pontos... Mas que ficava muito atrás... Em relação a assistências... Hill, ele teve 9.4... Em pontos e 2.8 em assistências... Como você tinha dito... Um armador... Um número extremamente baixo... né? Aí ele ficava ali batendo de frente com Rose... O Hood, que teve 10.8 em pontos... E 1.4 em assistências... Batendo de frente com o Wade... Então se for ver... Ficou basicamente elas por elas e até um pouco menos, então assim olhando friamente números agora, depois que a temporada acabou as trocas realmente não foram boas, porque o Wade, o Isaiah Derrick Rose, eles com certeza poderiam agregar muito mais pro time, principalmente em playoffs, que é o que realmente Aí importa para todo mundo Aí que você chegou né? no
1: ponto principal de toda a face da terra que é o seguinte, o Cleveland Cavaliers trocou tudo que se foi noticiado porque estava insatisfeito com o desempenho do time até ali, queria que mudasse logo o jeito de jogar trazer novos jogadores para resolver para aquela temporada só que os caras supprim a cavalias trouxeram não não é não tinha histórico de, 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 de muitos pontos de muitas os armadores de muitas assistências o Rude de muitas bolas de três não tinha o Rudy tinha que okay, 11 10 pontos de média antes de ali o rio igualmente trazendo antes e chegaram lá fizeram que eles faziam a carreira inteira como a Evelyn trouxe aí os números o, o rio fez nove pontos de média duas assistências um armador o, o Rude 11 pontos, ou seja, fizeram foram continuaram as médias que eles tinham tiveram na carreira. Enquanto os caras que saíram estavam realmente abaixo do que eles jogaram, do que eles jogavam, jogaram até aquela temporada. Só que aí vem o ponto principal. O Cleveland Cavaliers se classificaria os playoffs de qualquer maneira. É, a gente tava com a Conferência Leste bem, bem fraca e 30 já tava com um recorde bem positivo, 30, 22, a gente ia classificar os playoffs. Ah, mas os o jogadores, como a Evelyn trouxe mais ou menos, eu, como a Evelyn trouxe a pontuação, os jogadores mais ou menos equivaleram. O Rudy fez 11, o Leide tinha 11, o Fulano fez 12, o azay tinha 14. Só que aí é a questão principal, como a Evelyn bem citou. O importante, na verdade, é os playoffs. De temporada regular, a gente sabia que o Cleveland Cavaliers, com o LeBron, sozinho conseguiria se classificar. Aí Só que aí você chega nos playoffs, você vai olhar os números do Woody, do George Hill, do Larry Nance, do Jordan Clarkson, e aí você pega os números de playoffs do Azaya Thomas, que eu vou trazer do Azaya Thomas e dos outros jogadores que saíram, que eu tenho aqui. O azaia tinha média nos playoffs de 25 pontos por jogo na última temporada com o Celtics. E na outra também, mais de 20 pontos de média nos playoffs. O, o Derrick Rose as duas últimas asas, teve média nos playoffs de 26 e 27 pontos nos Chicago Bulls.
0: Mas, Robert, eu acho que tem que comparar também a temporada regular que eles tiveram e a temporada de playoffs. Porque, assim, se o Isaiah Thomas teve 29 pontos por jogo na temporada anterior e 20 tantos nos playoffs, é, era de se esperar. Agora, ele teve uma, uma queda muito, muito acentuada e está fazendo 14
1: pontos na temporada, na temporada regular. Eu concordo. Só que questão, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, eu concordo, nossa, é como... Não tem comparação, ninguém... Olha o Isaiah Thomas, do je... a, a especulação que ele chegou em Cleveland, o Isaiah que chegou e o Isaiah que tava jogando. Era muito abaixo, 14 pontos, cara. 36 de fio né, que você trouxe informação. Olha o Wade, o Wade quando chegou em Cleveland, como vocês trouxeram aí, a gente imaginando o Lebron e o Wade, campeões em Miami, vai repetir em Cleveland, com 11 pontos. Já tinha virado o sexto homem. Concordo que eles estavam abaixo, mas se você troca esses caras que estavam abaixo por alguém que pelo menos já viesse bem na temporada, tivesse uma média boa naquela temporada ou tivesse algum histórico de você falar, poxa, mas eles não estão tão bem nessa temporada mas vieram bem nas anteriores ok, concordo com a troca tentar mudar etc, mas você troca por caras que na carreira inteira no auge da carreira Jogaram menos do que esses jogadores que você está trocando estão jogando agora no, no declínio da carreira, por exemplo, numa parte numa fase ruim. Então, eu, tipo, é esse o ponto que eu chego. Os caras que o Pilivan Cavaliers trouxe na época, na época, eles tinham no auge da carreira números piores do que os que saíram numa fase ruim da carreira. É isso que eu chego. Então, tipo, você vai chegar nos playoffs, as médias de playoffs dos caras que saíram eram sensacionais, tinham experiência pro, com playoffs e sempre e geralmente jogavam bem, apesar de estarem maus é, nessa temporada você tinha um histórico deles, que eles vinham bem, no que, que eles sabiam jogar agora os caras que o Kevin trouxe, a gente vai chegar agora nos playoffs, a gente vai ver o que que eles agregaram, você trouxe um número interessante aí, acho que antes da gente começar a gravar, do, do segundo maior pontuador, terceiro, a gente vai ver o que que o Rudy, o que que o Rio, o que que o Lebronance, e o Clarkson agregaram pro o em Cavaliers em playoffs, e aí que tá ah, mas você não tem como saber o que que eles vão fazer lá na frente você tá fazendo a trade aqui, você não tem como a Adivinhar o que, é que eles vão ajudar o seu time nos playoffs. Ok, mas você tem os números, você tem o histórico, o que eles ajudaram as suas antigas franquias, como eles vêm na atual temporada, e era basicamente isso. Era basicamente oito pontos para um, nove pontos para outro, duas assistências para um, três assistências para outro. Então eles fizeram basicamente o que eles fizeram a carreira inteira. E o Cleveland Cavaliers cedeu jogadores que até a temporada, até aquela temporada, eram jogadores espetaculares. Então, por isso que eu realmente fiquei bastante chateado e esse ponto que a Evelyn entrou nos playoffs, faltou experiência para ajudar o LeBron, faltou mais gente experiente ali, além de LeBron e Love é, o Jerry Smith não conta, ele é louco mas faltou gente, e essa gente o Cleveland Cavaliers tinha, tinha no time e acabou trocando porque eles estavam um pouquinho, estava um pouquinho não, bastante abaixo realmente do que eles podem produzir, mas trocaram por caras que a vida inteira jogaram menos do que quem saiu jogaram menos que a Zaya, jogaram menos que Derrick Rose, Dwayne Wade, etc e isso assim, não menos no auge, menos no, quando eles já estavam no declínio ali, na temporada.
2: É igual o que o pessoal fala, né? A magia dos playoffs, tipo, por exemplo. Não é jogador do Kevs, mas só citando porque todo mundo conhece essa, essa, essa coisa, esse estigma. Uh, o Rajon Rondo, por exemplo. Dizem que na temporada regular ele é péssimo, mas quando começa os playoffs, o cara se transforma e se torna um dos pilares do time. Então, assim, o Wade, o Derrick Rose... O próprio Azaia, que veio de dois anos de playoffs muito bons... Que você já citou... Eles são, assim... Igual a gente usa aquela expressão... Macaco velho... Então, assim... Eles têm a manha... Eles sabem jogar... Uh, diferente dos outros... Que também já tinham algumas temporadas aí na, na liga... Mas não são tão experientes, né? Então, eu acho que essa, talvez... Um dos outros fatores que ajudou a não ter dado certo... Foi essa... Abre aspas... Falta de experiência... Fecha aspas... Dos meninos... Né, que chegaram em relação aos que saíram
1: Sim, percebo que eu não estou falando Que tipo que o Isaiah Thomas estava bem Não só o Isaiah, no caso né, Que o Wade estava bem na, na ocasião Ou que o Derrick Rose estava Lógico que não, eles estavam bem abaixo do que eles poderiam Produzir, do nome que eles tinham Mas como você disse, a experiência conta O Cleveland Cavaliers sabia que ia se classificar Para os playoffs ou, Acho que não passou em momento algum Na cabeça de alguém lá de Cleveland em fevereiro O time com 30-22 na conferência leste Que o time correria risco de não se classificar não passou na cabeça de ninguém. O time sabia que iria chegar aos playoffs. Ah, mas a gente tá com esses caras aqui que estão causando algum problema no vestiário e não tão bem, não tão produzindo o que eles poderiam produzir. Beleza, vamos trocar esses caras? Vai trocar por caras que estão melhores do que eles? Ok, tudo bem. Ou caras que têm experiências também nos playoffs? Beleza. Mas você troca por caras que toda a vida jogaram menos do que eles que estão jogando naquele momento ruim? Que na minha opinião não fez sentido nenhum. E a gente vai chegar nos playoffs agora, vai falar de jogo a jogo e vamos ver aí o que, que aconteceu com os playoffs de George Hill, Rudy Wood e etc. É só trazendo aqui o Isaiah nos playoffs que ele teve em Boston. O pior playoff dele foi o primeiro em 2015 que ele teve 17 pontos e meio de média. Então, e 36% 35% de aproveitamento? Não lembro o número exato. Eu tinha olhado esse número antes da gravação. Mas vamos lá, vamos seguir um pouquinho para a gente continuar debatendo aí nesse nesse sentido da conversa. disse o Cleveland Cavaliers terminou a temporada ali depois que das trades fez 20 e 10 totalizando na temporada 50 vitórias e 32 derrotas. Isso foi suficiente para o Cleveland Cavaliers se classificar em quarto aí na conferência é, Leste. Só trazendo a classificação da época foi o Toronto em primeiro, Toronto Raptors em primeiro lugar, Boston Celtics em segundo, Philadelphia Seven ers em terceiro, Cavs em quarto, Pacers Hit em sexto, Bucks em sétimo e o Washington Wizards em oitavo então o Cleveland Cavaliers passava ali e classificava-se aos playoffs para enfrentar o Indiana Pacers em uma série de melhor de sete jogos. Essa foi uma série foi uma série bem, bem legal de se ver pra quem não torcia para nenhum dos dois times. Não sei quem torcia, foi um pouco foi bem teste para cardíaco, né? Que a série foi no, já no primeiro round dos playoffs. A série foi pro jogo sete é, e eu vou passar pro pessoal aí falar um pouquinho sobre essa série em si. Se vocês quiserem trazer números, podem trazer, fiquem apontados ou mais mesmo desempenho em si. É, vocês podem falar aí, Vitor, essa aqui que foi você e essa série contra Indiana Pacers decidida apenas no jogo 7, e o que que foi o LeBron nessa, nessa série, né, que é só rapidinho aqui, você clica aqui, eu acabei de clicar... Kevins e Pacers, aí aparecem os sete jogos em sequência, vamos lá. Lebron foi o líder de pontos nos sete jogos, foi o líder de assistências nos sete jogos e ainda foi o líder de rebotes em quatro dos sete jogos. Ou seja, já dá pra gente ter uma noção, né, vida, do que foi o Lebron é, nessa série aí contra os Pacers.
0: É, essa série foi é, praticamente o Lebron carregando o time nas costas. Ele teve média de 34 pontos, 10 rebotes e 7.7 assistências. E o segundo jogador com mais pontos nessa série foi o Kevin Long, o Kevin Long com apenas 11 pontos. Passando aqui por alguns jogos o jogo 1 um, o Cavs perdeu o jogo 2 venceu com 46 pontos no Lebron o jogo 3 perdeu novamente por 2 pontos apenas né? é, detalhe que todos os jogos que o Cavs venceu nessa série, os 4 jogos que o Cavs venceu a maior vantagem foi de 4 pontos e em dois dos três jogos que o Indiana venceu, eles venceram por uma margem bem maior, venceram um jogo por 18 pontos e outro por mais de 30 pontos. Aí, no jogo 2, o LeBron fez 46 pontos. No jogo 5, foi... a série tava empatada. Jogo 5 incrível jogo bem apertado. E o LeBron, na última posse do, do Pacers, dá um toco no Oladipo. E aí, na... No lance seguinte ele mete aquele Game Winner, que acho que todo mundo lembra de 3 pontos, e mais um jogo que ele terminou com 44 pontos, e aí forçou o jogo 6, forçou não, né? Fomos para o jogo 6 em Indiana, eles venceram, que foi o jogo que foi 121 a 87, e aí jogo 7 em Cleveland, eu admito que eu tava muito pessimista, porque depois do jogo 6 eu achei que a gente não tinha mais como vencer. E mais uma vez o Lebron carregou o time nas costas fez 45 pontos e a gente venceu por apenas 3, 4 pontos de diferença. Mas um detalhe dessa série é que em todos os jogos que o Cleveland ganhou, o Lebron fez pelo menos 30 pontos, sendo que em 3 dos 4, das 4 vitórias ele fez pelo menos 44 pontos. Foi um jogo
1: de 44, um de 45, um de 46. É, aquele jogo, aquele jogo 6 principalmente deu uma desanimada legal, né? Tipo, se eu não lembro o placar exato, mas 120 e ah, o Kevin acho que não chegou a fazer 90 pontos.
0: Foi foi 120, 121 a 87.
1: aí tá, tá. você chega de um jogo 6 desse pra vir pro jogo 6 sete, no mais pessimista que o mais otimista, quer dizer, que o torcedor seja, é bem difícil. Antes de passar para Evelyn, só trazer, acho que, na minha opinião, aquele time do Indiana em si era um time melhor treinado do que o time do Cleveland Cavaliers, porque o Cavaliers era realmente, joga no Lebron e vamos ver no que dá. Era um time bem trozado dos Pacers, com o Bogdanovic, o Oladipo, o Miles Turner, o Young, o, o Darren Collison aí no banco também tinha o Lance Stephenson o, Lance o Domanta Sabones, eram caras que ajudavam bastante ali o, o o, o time dos Pacers, deu essa, essa canseira aí no Cleveland Cavaliers. Vamos lá. Jogo 1, um, Cleveland Cavaliers, como o, o Victor trouxe o Lebron carregando. No box score do do Cavs, o senhor George Hill, armador, uma assistência, sete pontos. Quem foi mais que veio? Rudy. Nove pontos, uma assistência. E, por fim, acho que só esses que, dos que chegaram que acabaram jogando ali aquele jogo. De resto, e o time do Cavaliers também, até os que já estavam mais velhos ali também não fizeram nada. O Jeff Wynn zerado, o Al Clarkson também tem 6 pontos nesse jogo e uma assistência, mas e jogou 20 minutos 6 pontos e 20 minutos também, né, quase nada aí nesse jogo, mas vamos lá Evening essa série dos Pacers, fala um pouquinho pra gente aí do que você achou na ocasião, tava otimista, com esse jogo 7 aí após um, uma lavada no jogo 6, o Indiana jogamos bem melhor nas suas vitórias do que o Cleveland Cavalia, sempre jogando ali pra última posse.
2: É, assim, otimista a gente fica, né, principalmente porque assim, antes da série começar, na temporada anterior a gente tinha varrido o Pacers, né, então era basicamente, eles tinham o mesmo time, se eu não me engano, e aí a gente fica na expectativa boa, eu eu jurava, jurava que não iria, assim, que se eles ganhassem a ser um, dois jogos, não imaginava de forma alguma que ia pra sete jogos. Cara, eu juro pra vocês, quando chegou nesse jogo 6, que teve essa diferença de 34 pontos, eu falei, cara, ou o Lebron vai vir com sangue no olho, querendo atropelar até a mãe, se a mãe tiver em quadra, ou então vai vir, tipo, ah, dane-se, acabou, ninguém tá me ajudando mesmo, pra que que eu vou ficar me matando sozinho? Mas como todo mundo conhece Lebron James, né, ele veio e fez o show. 45 pontos, 7 assistências, e assim, nesses playoffs, inclusive, só trazendo uma informação, nesses playoffs de 2018, o Lebron teve 8 jogos, assim, contando todos, né, teve 8 jogos com pelo menos 40 pontos, e ele se igualou na história com o Jerry West, que também é o único a ter essa marca de mais uh, de oito jogos com mais de 40 pontos, no ano de 1965. Então, assim, cada vez mais a gente vai vendo o tamanho do Lebron na história, né? Porque. Assim, não, não, foram jogos, não foram nove jogos? Eu acho. Foram nove? certeza. que eu tinha visto tinham sido oito, que ele se igualou com o Jerry West mas aí depois qualquer coisa a gente vê e eu atualizo lá no Twitter pra vocês, tirando essa dúvida. Que nem eu tava falando, eu não imaginava que ia pra sete jogos, de forma alguma, e não imaginava que ia ser tanto sofrimento, assim, como o Robert também trouxe o número dos que chegaram eu fiquei extremamente decepcionada porque eu imaginei que seria outra coisa, eu imaginei que eles ajudariam bem mais o LeBron então era acreditar no LeBron, torcer pra ele não cansar, pra ele não sabe, porque ou era ele ou não era nada, porque parece que o time assim, o time sempre foi em função dele mas parece que eles não, não faziam por onde, sabe, porque ah, já tem o Lebron, o Lebron vai resolver de qualquer forma, então a gente não tem que se esforçar às vezes era essa a impressão que eu tinha porque não é possível, sabe, mas de qualquer forma a gente tinha o Lebron, a gente né fomos agraciados com este homem jogando na no nossa equipe e ele foi surreal, três jogos de 40 pontos e carregou o time Diferente na cena. Diferente
1: dessa impressão da dessa impressão que a Evelyn teve de... Ah,
0: Só pra confirmar, foram oito foram pontos, foram oito jogos mesmo de 40 pontos.
1: Assim, é, essa, é essa é a impressão que a Evelyn teve de tipo, ah, a impressão que se dá é que os caras já tem o LeBron, então não vamos fazer por onde, não vamos correr. Eu, pelo contrário, é, não tive essa impressão, a impressão que eu tinha era o que os caras podem produzir é isso. Não que podem, vai, eu tô exagerando também, mas tipo, o, a, o normal desses caras é isso. É tipo, ah, vamos lá, jogo 2, George Hill, 6 pontos, 3 assistentes, é, Rude, 5 pontos. 5 pontos e 1 assistência. Jordan Clarkson, 2 pontos e 1 assistência em 14 minutos. Ou seja, era Lebron, 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 Lebron ou Lebron. Se não fosse Lebron, não era ninguém. Então, tipo, e o love ali ajudando, mas o Love a gente sempre soube tá, da importância do Glove pro time. Então eu vou bater nessa tecla, na tecla até o dia que eu tiver bem esquecido das coisas para não lembrar do Altman as burradas das trocas que ele faz, é, pique de 2020 24 pelo Wade, e esses caras que chegaram aí para ajudar o time a melhorar, só que eram caras piores do que o time já tá, e novamente, não questiono nunca os jogadores serem troca... a troca ser feita, mas por jogadores um pouquinho melhores, né, pelo amor de Deus, os cara você dá o cara que é duas vezes ao estar seguida aí pelo Rio, pelo Clarkson lá é sacanagem, mas enfim é, no jogo 3, tem... ah, o jogo 3 foi bem disputado, o Cavs perdeu pro... por dois pontos, acho que foi o único jogo que o Indiana ganhou apertado. O resto, como o Vitor trouxe, foram 18 pontos de vantagem em um e 30 e lá vai pontos em outro. Não, mais 87 para 121, é, 34 pontos é, de vantagem de diferença pontos. no jogo 6. Então, tipo, era bem constrangedor a situação naquela ocasião. É, deixa eu trazer só os números desse jogo 6 aí. Eu lembro que na época, tipo, aquele negócio de, ah, vamos ter um jogo 7, é em casa nós temos o Lebron, dá pra ganhar. E vamos ganhar. Mas, é, pensando, sendo um pouquinho mais realista, a gente, a gente a gente olhava, poxa, a gente tinha no jogo 6 o Smith não ajudando em nada, o corver não ajudando em nada também com 6 com pontos, o George Hill, acho que não, aqui, o George Hill não jogou esse jogo 6, o Calderon teve que jogar, jogou 13 minutos também, não fez ponto nenhum, nem chutou, é, não, não teve nenhum ponto, Jeff Green mal, não, o Jeff Green foi o que salvou, na verdade, com 13 pontos, foi o cara que conseguiu mais ajudar, mas o Clarkson mal, para variar com 5 pontos apenas, castigando ali o aro, era bem desesperadora a situação, mas deu para chegar. Chegamos no jogo 7: 105 a 101. Cavaliers conseguiu a vitória carregados de novo no jogo 7 por Lebron James, trazendo aqui os stakes desse jogo 7, que foi o, o mais importante da série. Como já trouxeram aí o, o Lebron com 45 pontos. Quem mais ajudou o Lebron foi o Iputo, o Love e o Thompson que já estavam no time a tempo, com 15 e 14 e 15 pontos, respectivamente, e de resto Jeffrey Green com 5 pontos George Hill com 11, olha, o Hill passou de 10 pontos em um jogo, que legal, 11 pontos nesse jogo, Larry Nancy com um ponto, jogou 12 minutos, o Clarkson nem um ponto em 10 minutos jogados o Rudy nem um ponto em 7, e ninguém ajudou o LeBron nesse jogo mesmo, só o Thompson e o Love ali, mais ou menos ainda, graças ao LeBron, o Cleveland Cavaliers passava ali de fase, ia pro, segundo, pro segundo round dos, dos Playoffs para enfrentar o Toronto Raptors. E aí eu deixo pra Evelyn, Evelyn, fala aí o que, que foi Cleveland Cavaliers e, e Toronto Raptors, que eu acabei perdendo alguns joguinhos da série ali e quando eu fui ver a série já tinha
2: acabado. <risos> é, então, na época era muito fácil jogar contra o Toronto, né, nos playoffs porque foram, se eu não estiver enganado, que eu acho que não estou, foi o segundo ano consecutivo de varrida, né, uh, em relação a eles e foram dois jogos apertados, né, que foi o primeiro jogo que foi um ponto só de diferença, que foi 112 a 113 para o Cavs. O segundo jogo já foi mais, uh, mais tranquilo, que foi 110 a 128, com 18 pontos de diferença. Esses dois em Toronto, né? Sempre bom frisar. E aí a série veio para os nossos domínios e ganhamos novamente. O jogo 3, se eu não me engano, eu acho que foi esse. Teve aquele game winner do LeBron também, tava 103 Sim, a 103 foi e nos... foi esse, né? Nos últimos segundos que o Lebron atravessou a quadra e deu aquele... fez aquela cesta subiu na... na mesa, foi surreal só quem tava assistindo pra se arrepiar inteiro. E o último jogo também na nossa casa, teve uma vitória, tivemos uma vitória de 35 pontos de diferença. Então foi rápida, foi sem foi assim, né? Entre aspas sem dor para nós, porque foram jogos, apesar de dois apertados relativamente fáceis, não teve muito dificuldade assim. E o Lebron também teve 26 pontos no primeiro jogo, 43 no segundo, 38 no terceiro e 29 pontos no quarto jogo. Todos com plus minus positivo. É, então, assim, mais uma vez o Lebron carregando, como sempre, tendo várias assistências. Uh, acho que ele teve duplo-duplo em três jogos, se eu não me engano também, em relação a assistências e pontos. Mas é aquela coisa, né? Jogar contra o Raptors na época era muito tranquilo, era muito fácil, que eu não sei o que acontecia, que os caras pareciam que tremia né? Tanto é que surgiu o meme de Lebronto, né? Vocês com certeza lembram disso. Então, foi toado.
1: Vitor, e a gente olha pro time de Toronto, era um time melhor treinado do que o Cavs. Você tira o Lebron do Cavs, o melhor jogador do Cavs, e tira o melhor jogador do Toronto na época, era o DeMar DeRosa. O time do, do, do Toronto era muito mais time que o Cavs, o do, dos, dos restantes ali. É, Kyle Lowry, o Valenciunas, Pivozato. Sofã, o Anhobi, o Sérgio Baca, no banco já vinha ali o Pascal Siakam evoluindo um pouquinho, o Fred Van Vliet. Era um time bom, mas pegava o Cleveland Cavaliers e aí responde pra gente aí, na sua opinião, o que que acontecia realmente? Porque bem treinado o Cavs não era, a gente sabe, o time do Lu não, não era um time bem treinado. Com qualidade além do Lebron, beleza, Love Thompson ali fazia muito bem os seus papéis mas além do Lebron ali, o armador o chutador, a gente já trouxe aqui os números do Rio, não quero nem ver os já me estressei de lembrar do Rio de novo. O time do Cavs, enfim, era um time que se você olhasse às vezes no papel ou taticamente treinado ali, era baixo e o Cavs sempre castigou o Toronto nessa época de, do Lebron aí, 16, 17, 18. Conta pra gente aí na sua opinião o que você acha que realmente acontecia nesse jogo. De fato, o time do Toronto era muito melhor
0: treinado do que o Cavs, tanto que o do Case nessa temporada foi o técnico do ano e cara, eu acho que além da, de uma leve pipocada eles sempre fizeram com LeBron, o jogo do Cleveland realmente encaixava contra o Toronto, porque a gente viu que na série contra o Pacers foi o LeBron sozinho. E foi assim nas séries seguintes também. Mas contra o Raptors, apesar do LeBron manter os números de 34 pontos, ele teve também 8 rebotes e 11 assistências de média. Mas dessa vez ele recebeu muito mais ajuda, né? Acho que isso explica a vitória tão fácil assim do Cleveland. O Kevin Love nessa série teve 20 pontos e 11 rebotes de média. O Kyle Korver teve 14 pontos de média na série e ainda tiveram outros jogadores com mais de 10 pontos ver aqui J.R. 12,5 pontos de média Jeff Green 12,3 e o George Hill 10,3 pontos de média então acho que o jogo do Cleveland encaixava muito bem com, contra o Toronto e acho que, isso, acho que os números mostram isso né? porque realmente não foi só o LeBron série. essa série o LeBron continuou fazendo o que ele já tinha feito contra o Pacers mas dessa vez o time de um, de um modo geral também contribuiu tem alguns números vou mostrar aqui do, no jogo 2 que a Evelyn falou que foi um jogo bem tranquilo, que foi uma verdadeira surra do Cleveland lá em Toronto. O LeBron e o Lodge combinaram pra 74 pontos. O LeBron fez 43 e o Kevin Love fez 31. E no jogo 3 também, que no jogo seguinte que foi do Game Win do LeBron, além dos 38 pontos dele, o Kevin Love também contribuiu com 21 pontos e 16 rebotes. Então, o Love principalmente o Love e o Kyle Corbett também foram peças bem importantes nessa série e contribuíram bastante pra essa essa
1: varrida. Vamos lá, eu já, eu já me estressei com o Rio e vou continuar, vai ser a última. Kevis, 1x0 venceu o jogo 1 contra Toronto, o Cleveland Cavaliers fez 113 pontos no jogo, o George Hill jogou 28, mais de 28 minutos ele fez 4 pontos, 4 pontos fecha o olho e escolhe assim é, não precisa ser o Azaia, não precisa ser Azaya, Derek Rose, alguém lá que tava jogando na, na Summer League seja quem for, eu duvido eu troco o nome se o cara não, não faz mais de 4 pontos não jogando 28 minutos de um time que marca 113 e teve tipo um aproveitamento de 28% Rio. não tem condições, cara tem condições, o que ele jogou nesses, nesses playoffs e o que ele jogou em Cleveland nessa primeira temporada, realmente foi, foi um absurdo, tá bom, parei cada jogo que eu olhar, o Rio vai fazer 5, 6 pontos e, e vai deixar mais puta ainda, 4x0 Cleveland Cavaliers além do Lebron ali, deixa eu ver aqui alguém que teve algum destaque nesse jogo, qual foi? O jogo 2, né, que o Kevin fez 128, 110, quem jogou direitinho também nessa partida, Jeff Green, com 14 pontos, vindo do banco ali, foi o, um cara que contribuiu, mas realmente esse jogo estava bem fácil. E é incrível, né, cara, como o time de Toronto pipocava para o Cleveland Cavaliers, sendo um time muito melhor, muito bem treinado, melhor treinado do que o Cavs, tendo nomes ali na somatória ali melhores do que o do Cavs, Kyle Lowry, Demar DeRozan, não, os caras pipocavam mesmo para o Cleveland Cavaliers. Final de conferência, Leste. Agora o Cleveland Cavalier chegava ali na ocasião para enfrentar a equipe do Boston Celtics. E esse jogo, essa série foi novamente uma série que foi com o jogo 7, teste para cardíaco. E Lebron James novamente mostrou que aquele time era ele ou era ele. Vitor, fala um pouquinho pra gente aí dessa série contra os Celtics. Foi outra série ali de teste para cardíaco, como diria o Galvão Bueno, não tem outra, outra nomenclatura. Jogo 7 em Boston, Tee Garden e LeBron James novamente decidindo em favor do clipe. É, então, nessa série
0: diferente da do Toronto, o time voltou a ser o mesmo time da, enfim, de toda a temporada da série contra o Pacers e o LeBron teve que carregar o time literalmente sozinho porque ele teve média de 33 pontos, 9 rebotes, 8 assistências e 41 minutos, ele teve 41 minutos por partida. Kevin Love foi o segundo maior pontuador com 12,5 pontos e mais ninguém chegou nos discos duplos de pontuação. Nessa série, no jogo 2, o LeBron, mesmo com o LeBron fazendo 42 pontos, 10 rebotes 12 assistências, triple-double, e Kevin Love com 22 rebotes, ou melhor, 22 pontos e 15 rebotes, o Cavs perdeu lá em Boston, né? O Boston ali abria 2x0 já na série, e aí o Cavs ia para Cleveland precisando de duas vitórias para se manter vivo aí na, na temporada, e como sempre conseguiu, né? ou melhor, como sempre o LeBron conseguiu ele no jogo 3 fez 27 pontos e 12 assistências foi um, um jogo que mais jogadores contribuíram também Tive, foram 5 jogadores com dígito duplo de pontuação no jogo 4 e o jogo 3 foi uma, uma diferença bem grande né 116 a 86 ou seja, foram 30 pontos de diferença já no jogo 4, 111 e 102 e aí o Lebron teve que botar o piano nas costas e carregar mais uma vez, 44 pontos pra ele, aí tivemos o jogo 5 em Boston, e claro que a gente perdeu e aí, cara, eu vou ser muito sincero. Eu falei pra vocês que na série contra o. Na série contra o Pacers, a gente tomou aquela verdadeira porrada no jogo 6. E eu não tava muito crente na classificação no jogo 7. Aqui foi diferente. Não sei porquê, mas eu tava. Gente, perdendo por 3x2. Eu tava acreditando bastante que a gente ia conseguir virar a série e ganhar o jogo 7 depois em... lá em Boston. E aí o Lebron simplesmente fez uma das partidas mais incríveis que eu me milhão de ter visto. Ele foi o jogo 6 em Boston, que ele fez 46 pontos, 11 rebotes, 9 assistências, quase sozinho, né? Porque o Kevin Love não pontuou, ele saiu com 5 minutos de jogo, se machucou. E aí, Robert, pra sua alegria, George Hill fez 20 pontos nesse jogo, ajudou bastante também o LeBron. O Jeff Green também foi bem nesse jogo. Então, deixa eu ver os números de Jeff
1: Green, eu lembro que ele foi bem, que ele jogou bastante tempo no lugar do, do Kevin Love, que saiu machucado. O Hill fez 20 pontos no jogo 7? Não, no jogo 6, no jogo 6. Ah, tá, pensei que era no jogo 7, no nossa, também é um susto, 20, não é possível? 20
0: pontos e o, o Jeff Green, 14. E aí, cara, o jogo 7 de novo eu não sei porquê, mas eu acreditava na vitória e tinha tudo pra dar errado, até porque o Kevin Love tava fora, não entrou em quadro por causa da lesão do jogo 6 e o LeBron, mais uma vez, mostrou porque que ele é o melhor jogador dessa geração. Foram 35 pontos 15 rebotes, 9 assistências e o homem não descansou um segundo, ele jogou os 48 minutos do jogo 7. O jogo terminou 87 a 79, ele jogou todos os minutos do jogo, todos os segundos e nesse jogo também ele contou com a ajuda do Jeff Green mais uma vez, fez 17 9 pontos e 8 rebotes,
1: e com o Rio também. Não, aí não. <risos>
0: Eu achei que você já suou sério, mas o Rio fez seis pontos nesse
1: jogo. Isso aí, eu acho que foram... Esse jogo foi épico, né? O LeBron jogando 48 minutos cada segunda partida, fazendo 35 pontos na casa dos Celtics. Os Celtics que também, assim como nós falamos do, do Toronto, que tinha um bom time, o Boston Celtics também era um bom time, apesar de ter estar é, tá sem o Kyrie Irving, mas Jason Tatum, Al Horford, Dylan Brown. E mesmo assim, o Cleveland Cavaliers foi lá, venceu esse jogo de sete.
0: Marcus também. O uhum. Max
1: Smart O
0: Terry Rozier Que jogou muito bem Nos playoffs E tanto que Duas temporadas depois Recebeu
1: um contrato De 20 milhões de dólares Do Charlotte Hornets É, a questão do Rozier É que estava ali é, Na sombra do, do Irving Aí quando o Irving Saiu, machucou O pessoal pensou Que ele não ia jogar nada Porque tipo Você tem o Irving Do nada você tem o Terry Rozier E ele calou a boca De muita gente Jogou realmente bastante ali naqueles, naqueles playoffs Sim. Do lado e do Cavs tem,
0: tem muito a ver também acho foi... que com, com o time do Celtics com o esquema de jogo, com o, o treinador, porque, cara, qualquer, qualquer jogador que entra naquele time ali, o, o Brad Stevens dá, dá um jeito de fazer o cara jogar. É um treinador que, é. eu, que eu pago muito caro
1: É a questão de maximizar o, o talento do cara, né? Tipo, é a gente viu o Azaya jogando, armando esse time uma temporada atrás, tipo, o, cara cons o treinador consegue maximizar ali o, o jogo de cada atleta. Diferente do Kevins, né? Tipo, os caras chegavam lá, tipo, se vira aí, toca a bola no LeBron, vamos ver no que dá. No dia que o LeBron falou que não jogava mais, que não que iria sair de Cleveland, a gente viu como que Cleveland esteve na primeira temporada sem o LeBron aí em 2019. Mas enfim, Evelyn, traz pra gente aí um pouquinho dessa série, é, você, o que você pensou aí que, que iria acontecer com Cleveland, perdendo por 2x0 ali após os dois primeiros jogos, é, vindo de duas derrotas, perdão, após os dois primeiros jogos, depois tendo que jogar a partida decisiva, jogo 7, em Boston. Conta pra gente um pouquinho do que foi essa o final de conferência.
2: Assim, se, se nós fôssemos uh, tirar o lado torcedor, né, da, da figura, todo mundo ia falar que o Cavs não ganharia nenhum round, porque como vocês já mencionaram aqui, o Pacers era melhor treinado que o Cavs, o Toronto, Cid Run, nem se fala, né, igual você falou, Robert, tira o LeBron do Cavs e tira o Demar DeRozan do, do Toronto. O Toronto não sofre tanto, o Cavs sofre tudo, né, e o Celtics também, que ia na minha visão, ainda era um time que jogava um pouco melhor que o Toronto na naquela época, então assim eu estava confiante, lógico, a gente tinha o Lebron, eu Lebron, uh, apesar dos outros terem ajudado um pouco na contra o Toronto, contra né a gente, aliás, contra não, a gente não tinha essa expectativa muito alta, porque nós sabíamos o que eles poderiam nos oferecer, né, então apesar de tudo, eu estava confiante sim, mas é meio complicado quando você toma duas derrotas na cara, uma de 25 pontos e uma de 13, assim, logo de cara. Então... É, dá uma desanimada mas depois de duas vitórias uma de 30 pontos e uma de 9 você já fica, não, pera lá, não tá tudo perdido ainda dá pra gente recuperar, dá pra gente ir, ir atrás, e eu acho que foi meio que o meu sentimento na época assim, eu não, igual do jogo 6 pro jogo 7 contra o Pacers eu também não fiquei, assim, pensando não, já era, porque eu achava que a gente podia, É final de conferência aquela coisa diferente, o Lebron com certeza ia estar mais do que nunca, e realmente entregou, porque o jogo 6 e o jogo 7 contra o Celtics o que esse homem jogou não, não tem, sabe, é um negócio que é aquilo que você assiste o jogo que fica pra sempre na sua cabeça porque o jogo nessa série que ele jogou menos, foi o primeiro que inclusive ele fez 15 pontos que foi 36 minutos só o restante foi 38, 37, 41 46, 48 jogou tudo, então assim, eu acho que o Lebron tinha essa consciência de se eu não tiver em quadra as coisas não fluem então eu preciso estar em quadra, por isso que ele jogava demais, mas naquele último jogo, acho que o nervo, os nervos a flor da pele, você via no rosto dos jogadores, cara. Eu não lembro se foi no jogo 6 ou no jogo 7, que o Tatum deu aquela enterrada e, e provocou o Lebron, sabe? Eu Olhando certo. pra ele. Então, assim, era uma coisa... Então, foi o 7 mesmo. Era aquela coisa que você via e falava assim, não, tá todo mundo querendo. Vai ser, na minha, assim, na minha cabeça ia ser coisa de dois pontos, coisa de um ponto de diferença. A gente ganhou por 8, mas foi... foi intenso. E eu fiquei completamente Tensa, a cada ponto Parecia que era o ponto do título Porque realmente foi algo Complicado, parecia até Acho que eu fiquei até mais nervosa Nessa série do que contra a Golden State nas Finals, por motivos Óbvios, mas Nossa, foi, foi surreal, mas viveria Tudo de novo se pudesse, porque Não tem nada melhor que a celebração Depois de todo o sofrimento, né
0: Você falou que é, foram oito pontos Nesse jogo 7 mas foram oito Pontos ali no finalzinho, eu lembro que o jogo foi bem, bem parelho, e eu tava vendo hoje os notas do jogo, e no, no, já no finalzinho eu ainda não tava decidido, teve uma é, conseguiu uma boa defesa o Lebron saiu no contra-ataque rápido e uma cena muito forte do Marcos Morris, se não me engano, puxando o Lebron com, os dois bra com as duas mãos nos, do, no, nos ombros do Lebron, puxando ele pra baixo, e ainda assim o Lebron consegue fazer os dois pontos e a falta, e aquela jogada também foi, assim, a cereja no bolo.
2: Foi essa, essa essa jogada, tem até a foto, né, que roda do, do Smart, você vê na cara dele a força que ele tá fazendo pra tentar segurar o Lebron. E o Lebron não é leve, todo mundo sabe, né? O Marcos Smart também não é. Ele é um puta de um cara forte. Então, você imagina, a adrenalina que não tava do Lebron na hora, pra ele ser puxado da, da forma que ele tava, conseguir pular e conseguir fazer a cesta. Por isso que eu falo, tava todo mundo ali com o sangue fervendo, querendo de toda e qualquer forma, ainda bem que deu pra nós, né? Foi.
1: puderam ver, o Cavs, um time pior na época do que o Toronto, do que os Pacers, do que os Celtics, passava pelos três e chegava à final da NBA. Mais uma vez, pelo 1, 2, 3, quarto ano seguido contra a equipe de Gold State, Cleveland Cavaliers e Gold State Warriors, o time de Gold State amplo favorito, eu acho que se a gente tirar a parte do clubismo, o que dava para esperar dessa série, era realmente uma varrida, se você fosse apostar, ah, aposto aqui, é, quanto que você acha que vai essa série. O cara que não torçou nenhum dos dois e acompanhava a NBA, era 4 a 0 ou no mínimo, no máximo um 4 a 1 pro Gold State. Só que a gente sabe que o jogo é jogado. Como dizem os, um bom de estado, o jogo é jogado, lambaria pescado, né? E o jogo 1 era o que na minha opinião, se o Cleveland Cavaliers quisesse ter alguma chance nessa série, teria que acontecer alguma coisa ali. Teria que mostrar algo ali. Era um time, era o azarão, era um time que quando perdia, perdia de 20, 30 pontos nos playoffs, como foi pro Pacers, como foi em algumas derrotas né, em fases anteriores, contra a seleção, a máquina que vinha, a seleção que vinha jogando Gold State, e chega no jogo 1, um, Cleveland Cavaliers perde na prorrogação. eu vou dar, deixar daqui a pouco os meninos falarem aí, o, mais sobre aquele final de jogo, deixar esse prazer aí para eles, não, não quero nem contar o que aconteceu naquele fim, mas só trazendo...
2: Eu é, me recuso, então é Vitor, é todo teu.
1: Só trazendo o que aconteceu primeiro, durante o jogo ali, do que aconteceu no jogo, Jogo em si. a gente pega os stakes no final do jogo, vamos lá, LeBron James 51 pontos, Kevin Love 21 pontos, Jair Smith 10 pontos. É, dando um spoilerzinho porque o que o Victor vai trazer, o Kevin empata ali o jogo no tempo normal, com o LeBron fazendo 51, Tov 21 e o Smith ali ainda fazendo 10 pontos. Esquece o Smith na verdade, 50, LeBron e Love combinando com 73, 72 pontos. E o que você precisa é de ter pelo menos dois filhos de Deus ali no banco ou jogando, que faça, pô, tô jogando 30 minutos pelo menos 10 pontos eu vou fazer você não tinha um, George Hill fez 7 pontos, Tristan Thompson fez 2 pontos, Jeff Green nesse jogo, não vou condenar o Jeff Green eu acho que além de LeBron Love e Thompson, o, o Jeff Green talvez foi o cara que mais ajudou ali, que muito pouca gente esperava, o Jeff Green ajudou em bastante jogos nos playoffs, mas foi bem mal nesse jogo um com 7 pontos, Larry Nance com 9 pontos, Jordan Clarkson com 4 vamos lá, Kyle Cover com 3 e o resto ali, jogo não, praticamente no jogo. Então, tipo, você tá pegando, você é o azarão da, da, da questão da, do jogo, você tá, pegando um time que é, na, é, você tá pegando um time na casa deles, que é favoritaço, que todo mundo chutava já uma varrida. O seu time tá fazendo por onde? Vencer a partida, mostrar que pode sim vencer, ganhar a liga, com o LeBron e Love liderando e Ninguém consegue fazer 10 pontos no jogo. E pior, não, não fazem 10 pontos e também não davam assistência, não faziam nada. O, o George Hill deu uma assistência no jogo, o J.R. Smith deu duas, o Tristan Thompson nenhuma, né? Jordan Clarkson também só nenhuma, e etc. Ou seja aqui a gente vê o que faltou de alguém para ajudar o LeBron alguém para ajudar o Kevin Love alguém para ajudar o Cleveland Cavaliers em si não teve, o Cavs fez trade, o Kevs trocou pensando em, em melhorar o time mas trouxe jogadores que pouco agregaram que pouco tinham feito alguma coisa na carreira e assim não fizeram, pouco agregaram ali nesses playoffs, então Vitor conta pra gente aí como é que foi esse final de, de jogo 1, entre Cleveland Cavaliers e Gold State, um ponto de vantagem para o Gold State Warriors bola com Cleveland Cavaliers, o microfone é todo seu.
0: Então, o... para
1: começar, o LeBron, nesse jogo 1 que ele jogou, foi,
0: assim, sacanagem. 51 pontos, 8 rebotes, 8 assistências, 19 de 32 nos arremessos de quadra, né? Aí praticamente 60% do aproveitamento. E assim, eu não me lembro de ter visto, claro que eu acompanho a NBA aí é uma década, mais ou menos. Eu não acompanho finais nos anos 90, 80, tudo mais. Mas eu não me lembro de nenhuma atuação tão dominante no do jogo de final de NBA. E mesmo assim, não consigo vencer o jogo. Aí também acho que, não só por causa do, do time ruim, mas também porque do outro lado tinha só apenas um dos melhores times da história do basquete. O time que no ano teve 73 vitórias, 9 derrotas, e no ano seguinte adicionou o Kevin Durant, que é provavelmente o segundo melhor jogador da NBA nos, nos últimos 10 anos, após só do Lebron. Mas então, no final do jogo, é... Ai, não gosto nem de lembrar. O Kevin teve dois nossos livros para empatar e virar o jogo, né? bola na mão do George Hill. Ele é Certo o primeiro e erra o segundo. Agora eu nem me lembro quem, quem pega o rebote. Alguém me lembra? O
1: Smith, o Lowe. Não, mas ele pegou o rebote ou ele. alguém deu um tapa, o tapa e a bola sobrou pra ele? Não, o cara errou o lance livre e aí deram aquela disputa ali e ele, ele mesmo, mesmo ele, pegou o, o rebote. O rebote rebote. em si quem pegou foi ele. Isso. Mas foi é aquele tapa Porque da disputa pegou, ali que não foi. foi. Ele pegou o rebote e saiu correndo pra trás. Foi. Isso, faltando dois, três, quatro segundos só acaba o jogo. E esse,
2: é, ao invés de limitar. Ele ficou segurando ele, lá, ele, a bola. Ele,
1: quando, ao ele,
0: invés de ir pra sexta, ele recuou, eu imaginei que ele tava fazendo isso pra pedir um tempo, nem, agora nem lembro se que ele tinha tempo, mas na hora que ele fez, eu fui nem é possível, ele ia pedir tempo. Não, e assim, ele simplesmente... E ele não sabia disso? Ele não sabia que não tinha tempo, não sabia o resultado do jogo, não sabia nada. Ele tava completamente perdido, não sabia o placar, né? E aí, foi prorrogação. E, cara, foi um baque emocional, acho, pro time todo. Tanto que na prorrogação a gente perdeu, acho que 10 pontos. Isso, 10 pontos de diferença. Foi, assim, uma, o time não, não, não fez nada na prorrogação. Até porque, sei lá, acho que ninguém tinha. Depois do que aconteceu, acho que ninguém tinha cabeça pra, pra fazer mais nada, né? O time com a vitória quase na mão. E aí, com um, um erro bobo desse, acontece isso. E, além do, de perder esse jogo, o J.R. ainda custou a mão do LeBron, né? Só foi divulgado isso no, Depois que acabou a série Mas o Lebron, depois desse jogo Nos vestiários, deu um soco na parede De raiva e acabou quebrando a mão Não sei se foi a mão direita ou a mão esquerda E jogou o restante da, da série Com uma mão quebrada
1: E aí que eu chego no ponto é, Tô batendo na tecla tenho, ah, Primeiro, de novo, falar do George Hill Sete pontos em 30 minutos e o cara não acerta Dois lance livres no final do jogo Pelo amor de Deus, sendo um chutador Entre aspas, fácil, eu nem sei o que o Hill é se é chutador, se é...
2: É aquela coisa, né, que todo mundo... Assim, óbvio que o Jerry Smith tem que ser lembrado porque foi um erro completamente tosco, né, e que talvez tenha nos custado o jogo, ok, beleza... Mas todo mundo esquece ou não cita o fato do George Hill ter errado os lances livres. Se ele acerta, a coisa poderia ter sido completamente diferente. A gente poderia ter ganhado o jogo, assim, sim, entre aspas, sim. tranquilamente, sem precisar de overtime e etc,
0: né? E se o, se o
2: Kevs. Sim, de certa forma, se Kev's ele
0: é o do de jogo. Não, não vou dizer que o Kevs seria favorito Para vencer a série, mas acho que seria uma, uma série muito diferente do que foi, né? Até porque eu tenho, assim, quase certeza de que aquele final de jogo deixou o time muito muito abatido pelo restante da série. e Principalmente o Lebron, né? Não só abatido como acabou machucando a
1: mão depois. Então foi uma tragédia. E aí vem um questionamento. Ah, de novo meu Deus, vou falar dessa troca. Vamos trocar o Wade porque não tá dando bem no vestiário. O Derrick Rose porque já é o, a cara da encrenca. Vamos deixar o cara que é o, o amigão lá. Tá lá, o J.R. Smith. O amigão. O cara que tá jogando não sabe que o seu time não tem não tem mais tempo pra pedir. Não sabe que, seu, que o jogo tá acabando, faltando... 3, 4 segundos e ainda faz o Lebron quebrar a mão de raiva. É o cara, é o amigo, é o cara que se dá bem com todo mundo e etc, etc, etc. Por isso que eu sempre bato na tecla de, cara, beleza, se, se dá bem com todo mundo ali no vestiário é importante, o vestiário da equipe é importante, mas mais importante que isso é o que o cara joga, é o que o cara sabe jogar. Aí a gente pega na outra temporada, na temporada seguinte, a gente vê tantos lances do Games Winners, do Dwayne Raid em Miami, etc. Do, o próprio Derrick Rose agora jogando até bastante no, no, em Detroit e ia cair a gente com o George Hill levando o lance livre, que daí é uma vitória no, no primeiro jogo da final da NBA fora de casa, e com o Smith totalmente perdido é, em outro planeta digamos assim, naquele final de jogo ali, então acho que o Cleveland Cavaliers pagou sim por isso, esse negócio de querer ter a rapaziada boa de grupo, a rapaziada amigo de um e de outro e no final, jogar mesmo, que é o que importa, esses caras não agregaram muita coisa o Smith nesse jogo só fez apenas 10 pontos em quase 40 minutos de Jod Hill fez sete, então o Cavs acabou pagando um pouquinho por isso. Evelyn, é, depois desse jogo 1, um, bem praticamente um jogo 1 um que dava pra ser ganho, aí como o, ah, como o Victor trouxe, né? Tipo, o jogo ainda foi pra prorrogação e aí não tinha mais quem geralmente no, na, no basquete é assim, né? Nem na NBA. Hoje eu tava postando em um jogo que de camarões. Vocês teriam uma ideia, um basquete de camarões, um time ganhando por dois pontos com a bola no final, acabou cometendo um turnover, tomou um empate na prorrogação, tomou uma, uma lavada. E assim. NBA e em tudo que é basquete. Os caras não tem mais mais ânimo. Parece que para você jogar um jogo depois de, você, de, de um jogo que tava jogar uma prorrogação de um jogo que tava na mão para ser ganho ali no tempo regulamentar, nos minutos, nos finais ali. Então depois disso, Evelyn, é, foi só ladeira abaixo mais ainda, né? LeBron com a mão quebrada, Cleveland Cavalieri esvarrido. Eu confesso que particularmente depois de, depois dessa, de, disso que aconteceu, eu realmente não consegui ter, pensar em nada de positivo. Já já esperei uma uma varrida ali, depois que depois o Lívia Cavalias perdeu o primeiro jogo. Fala um pouquinho pra gente aí do que foi essa final, essa, essa final do NBA pra você. F.
2: Ah, então, Robert, é, foi um, um baque, assim, acho que se pra gente tava assistindo que somos torcedores, já foi essa coisa ruim, esse balde de água fria, imagina pro próprio Lebron, né, que, pô, 51 pontos, a vida ali dentro, e aí o pessoal não ajuda de jeito nenhum, aí um erra o livres, o outro não perde tempo. Sabe? É... E outra, o LeBron também, né? Apesar de parecer um robô, não é. E já vinha de jogos e mais jogos e mais jogos e mais jogos da, né? das conferências e cansado. E tenta, tenta, o pessoal me ajuda. Então, assim, eu já sabia que a gente ia perder. É... Porque o nosso time não era melhor que 2016, óbvio. Uh... O Golden State estava com aquela dinastia, né? Durant, Curry, Clay Thompson, Dream de Green, enfim é... eu não esperava uma vitória nossa de forma alguma, mas também, assim eu não esperava que, após esse primeiro jogo sim, eu imaginava que poderia vir uma varrida e tudo, mas eu não achava que viria pelo menos durante o jogo 1 pela forma que tava jogando o Lebron né e assim, é, mas foi complicado porque o Lebron jogou 47 43, 46 e 40 minutos durante as finais, então imagina, um cara de 30 e poucos anos, né, apesar do físico e tudo, cansa, cara, você fazer tudo sozinho, você deve desgastar demais, então assim e mesmo assim ele entregando, tipo pontuações altas, rebotes, assistências se não me engano ele teve até um triplo duplo durante, durante essa série, as finais né, e teve um jogo que ele meio que ficou ali no duplo-duplo quase no triplo-duplo.
0: Sim, no jogo, no jogo então, 3 no triplo-duplo e no jogo 2 ele põe um rebote do, do triplo-duplo.
2: Né, então, aí você imagina, né? Tipo, vem daquele monte de jogo na, na Conferência do Leste. E aí joga 40 e lá de minutos. E fazendo quase triplo-duplo, carregando o time inteiro nas costas e ninguém ajuda. Aí tem essa, esse overtime no primeiro jogo logo. E aí, se eu não me engano, também foi nesse primeiro jogo que o Dramond Green deu, colocou o dedo no olho dele que sangrou Ele jogou o restante das Série com o olho sangrando, tinha a mão quebrada, sabe? E aí, o primeiro jogo a gente perdeu por 10. No segundo, que já tava acho que tudo abalado, foram 19 pontos. Aí, no terceiro, em casa, a gente perdeu por 8. E aí, acho que o último jogo já foi: ah, vamos só pra cumprir a tabela mesmo, hein? dane se Perdemos por 23 pontos. Então, é. foi, foi triste. Eu fiquei chateada. Eu fiquei triste, na verdade. Bem triste. Não pela derrota em si. Porque eu já esperava e imaginava. Mas pensando no Lebron, sabe? No tanto que ele entregou, no tanto que ele fez, no tanto que ele deu. Uh, eu li uma vez uma pessoa no Twitter mesmo falando Ah, vocês fiquem deusando o Lebron, mas ele recebe por isso, ele faz por isso. Cara, não é. A gente percebe que ele tem o amor por isso. Pelo que ele faz, pelo basquete. E apesar de ido pra Miami, tá no Lakers, agora a gente percebe o amor dele pelo Kevs, por Ohio, então assim, eu imagino, eu fiquei mais triste por imaginar a forma que ele tava, sabe? Porque deve ser frustrante pra caramba. Então assim, é, deixando o lado torcedora, né, Assim, pensando no homem Lebron James, ele deve ter ficado muito triste, muito mal.
1: Ele realmente é um cara que dá pra ver que, que gosta de Cleveland, realmente, da cidade. Eu lembro, acompanho bastante o, o Cleveland ainda na, na World Series de 2016, ele presente, acho Acho que, quase, acho que em todos os jogos do, que o Cleveland fez em casa, naquela World Series, o Home One que acontece ali no final da partida épico, que o, o, o Indias empata o jogo, o LeBron James comemora quase o mesmo tanto que ele comemorou o título da NBA em 2016. Então, tipo, ele tem realmente essa coisa com o raio com o Cleveland, né? E é difícil depois jogar, fazer o que ele faz sozinho e não ter ninguém. Mas também fazer o quê, né? Quem tinha potencial para ajudá-lo, o Cleveland acaba. Cavalias não teve paciência, o Cleveland Cavalias trocou, parabéns pro nosso querido
2: Altman. Não, só para finalizar essa parte do Lebron, é, em relação a esse negócio do amor dele por Ohio, tava o perfil da NBA, postou tipo um mixtape da, das finais de 2016, e aí no finalzinho tem aquela entrevista que ele dá para Doris, que ele tá chorando que ele grita, que ele grita Cleveland this is for you, e aí ela pergunta para ele, ela pergunta assim, um, depois de, de títulos com o Miami Ganhando aqui agora um único título, qual que é a diferença? Aí ele, tipo, chorando, assim, fala: Eu tô em casa. Então é é isso que demonstra o amor dele pro Raio, pelo Kevis, porque a, sobrepondo, assim, o basquete em si, né? Então por isso que eu acho que ele deve ter ficado muito mal e frustrado. Só pra trazer
0: aqui rapidinho, que eu disse que foi das maiores atuações que eu vi na nas finais. É, na, na história do NBA foram seis jogadores que conseguiram fazer 50 pontos ou mais no jogo de final. Foram três jogadores com 50 pontos, 50 ou mais pontos na década de 60, ou melhor, dois na década de 60, um na década de 50 ainda. É, na década de 60 também, o Elgin Baylor fez um, um jogo de 61 pontos e o único jogo, tirando o LeBron, o um único jogo de 50 pontos ou mais em finais depois da, dos anos 60 foi o Jordan em 93, que fez 55
1: pontos contra o Phoenix Suns. Sensacional, realmente. O que fez o LeBron James por Cleveland e o que Cleveland acabou deixando de, de ajudar o LeBron James também, né? só recebeu e pouco realmente depois que o Lebron saiu ofereceu muito pouco pro, pro Lebron e em questões de, de ajuda mesmo no time essas coisas. Então o Cleveland Cavaliers acabou sendo varrido na final da NBA 2017-2018, uma final que pouca gente no começo da temporada, aliás, no começo o pessoal acreditava porque de pensando no papel, veio de Isaiah, Rose, etc. Mas que no decorrer da temporada pouca gente acreditava que o Cleveland estaria nessa final chegou muito graças a LeBron James e acabou sendo varrido fazer já caminhando para o final do programa né eu acho que o episódio está bem grandinho mesmo fazer uma pergunta para cada um queria saber de vocês aonde vocês acham que esse time chegaria sem o LeBron James a gente viu que na temporada regular o time foi quarto colocado teve 50 vitórias e 32 derrotas foi indo nos playoffs até até a final onde foi varrido sem o LeBron esse time em que posição ficaria a opinião de vocês no entre os 15 ali da conferência leste
0: é o time que terminou a temporada é o time que a temporada.
1: Pode fazer com os dois. Pode dar opinião se fosse o time que começou e depois se fosse só o time que terminou mesmo.
0: Se fizesse essa troca aí no meio da temporada que ia dar mais ou menos um mês, metade da temporada com o time, metade com o outro, eu acredito que não, que não chegaria chegaria ali mais ou menos em 30 vitórias e faria bem longe dos playoffs.
2: Ah, eu acho que se fosse com um time que começou Eu acho que talvez ficaria ali na metade Em sexto, sétimo uh, Porque a nossa conferência ela é fraca né Querendo ou não, ela é fraca Então eu acho que um time com Derrick Rose, Dwayne Wade uh, Eu acho que talvez Conseguiram engrenar, porque eles teriam Papéis maiores no time e talvez Daria certo de ir para playoffs Mas eu acho que não passaria do Toronto Rappers, por exemplo porque Ou até passaria, mas eu acho que Nas finais não chegaria, e o time time pós-trades não chegaria nos playoffs. Eu acho que ficaria coisa de nono, décimo lugar.
1: É, essa é a grande questão, acho que na minha opinião também. Se fosse o time do começo da, da temporada ali, mesmo com as lesões, etc, depois voltando pro fim da temporada, um time desse sem o LeBron, eu acho que, como, como, como a Evelyn trouxe, a nossa conferência é fraca, na ocasião, é, o Hornets não tinha bom time, o Knicks, os, os Nets, Bulls, é, o Orlando, etc. Então, acho que é, o time do começo da temporada se fosse até o final, mesmo sem o LeBron conseguiria talvez chegar em sétimo sexto lugar, mas depois quando pegasse o Celtics por exemplo, ou até os próprios Pacers eu acho que não conseguiria avançar então acho que o time iria mais ou menos até a primeira, no máximo segunda fase dos playoffs. E se fosse com o time depois da trade, o time que aconteceu depois de fevereiro, eu acho que seria um franco candidato a top 5 do draft seria ali para brigar com 25. 5, 28, 30 vitórias no máximo ali, e que realmente vamos pensar num time ali, hipoteticamente sem o LeBron, esse time do final que terminou aí, é, vamos lá George seria o que? George Hill Rudy na, na ala seria o... é, ah, podia ser o Diário Smith na 2, com o Rude na 3 Love e Tristan Thompson eu pra mim, assim, apesar de eu ter o Love e o Tristan Thompson ali no garrafão o, a parte, o perímetro desse time seria bem fraco ali, ali com os armadores, os A etc., então acho que um time desse, não, na minha opinião, não ficaria, fica brigaria ali. Pensaria mais no draft, na pick do draft do que em, em playoffs. E vamos lá, para realmente encerrar, queria saber de vocês ali de 0 a 100 a porcentagem que esse Cleveland Cavaliers foi LeBron James. A porcentagem de deixo reformular, deixa eu tentar vocês me entenderam, né? Tipo, quantos por cento foi LeBron James? Esse Cleveland Cavaliers 10%, 20% do time foi o LeBron James, até mais.
2: 110%.
1: Boa. <risos>
0: Eu diria 90%, 90% vai. E em alguns jogos o Kevin Love contribuiu e principalmente na série contra o Toronto o, o time contribuiu, mas de resto
1: foi Lebron sozinho. Eu esse igualmente.
2: Mas falando sério, agora, falando sério agora, eu acho também nessa faixa, uns 90%, 95%. Porque uh, como a gente debateu né todo esse episódio, o time não ajudou o LeBron. Só em alguns jogos esporádicos, só na série contra o Raptors. Então, se foi ver, foi o LeBron a temporada inteira. Então, acho que qualquer coisa menos que isso seria injusto com ele.
1: Porque às vezes as pessoas, às vezes tem gente que tá começando com o NBA agora, que acaba ouvindo podcast. Podcast, podcast que já foi longe aí, graças a, a, a quem a vocês estão ouvindo, né? Tipo, vários países, etc. É, às vezes, gente nova ouvindo e fala: Poxa, mas como assim? Não ajudou só o Lebron se o cara faz ali 40 pontos por jogo, 50 pontos por jogo e o time faz 100. Mas, tipo, é questão mesmo de que, não vou dizer, ai, é, chutando por alto, qualquer outro jogador ali do lado ajudaria mais o Lebron do que esses que que terminaram a temporada com ele. E, principalmente, eu falo ali nas posições de armadores, de. de Alarmadores, por exemplo. Então, eu também estou na casa dos 90% aí, o, o que foi o Cavaliers, foi o LeBron James. É, a gente vai entrar nesse assunto no, nesse episódio, acho que pode ser assunto para o próximo. É que, para vocês terem a noção de, do que foi esse Cavaliers, do que foi o LeBron James nesse Cavaliers de 2018, é só a gente pegar depois em casa aí, a gente olhar, um fazer um paralelo com o que foi o time de 2019. O time do que inicia 2019 foi basicamente o mesmo time que finalizou 2018, só que sem o LeBron James e ainda com a ajuda do, do Polissex. E a gente viu o que foi esse Grêmio Cavaliers, desde antes das trocas do Rio, do Hood, já era um time pra tank, já era um time pra brigar lá embaixo na tabela. Porque realmente, e, e como eu disse, era basicamente o mesmo time. Rio, Hood, Larry Ness Jr., Jordan Clarkson, Tristan Thompson, Kevin Love, todos eles no time. E o Kevs virou, virou um time de, de finalista da NBA pra tank, sem o Lebron. Acho que isso, isso é, na minha opinião, é o que mais representa que foi o Lebron nesse Cavs de 2018. Com o Lebron, era um time que chegou à final da NBA. Sem o Lebron, tirou basicamente o Lebron. Era um time que, de final da NBA, foi pro tank, porque não tinha condições nenhuma de, de chegar ali às playoffs e ir longe lá. Vitor, Evan, é, vi. deixem aí as considerações finais, já vamos caminhando pro final desse episódio aí.
0: Em 2019 você falou, foram 19 vitórias apenas 63 derrotas. É. Foi a segunda pior campanha, empatada aí com o Phoenix Suns, duas vitórias a mais só que o New York. O destaque final é falar só o pessoal se cuidar, ficar em casa o quanto puder, e para não deixarem de assistir The Last Dance no, na Netflix, que é muito legal.
2: É, como o Vitor frisou, o pessoal fica em casa, é, usa máscara, usa o que já se precisar sair, se for necessário sair, e só pra falar rapidinho pra vocês, o nosso antigo Twitter caiu, infelizmente uh, e a gente tá recomeçando tudo, então o nosso novo arroba é arroba com dois i's no final, pra dar a ilusão de ser Brasil, né, e a gente tá recomeçando, a gente tá com os projetos aí de fazer umas tours bem legais com informações da franquia e a gente vai continuar com o podcast e contamos com, a, com o apoio de vocês igual sempre vinha nos tendo. E obrigada por ter ouvido esse episódio. E é isso aí, vida é fight. E é isso
1: aí, bem lembrado. Eu acho que uma que ouve aí já, a maioria deve estar tá seguindo, mas quem não segue ainda é o novo Twitter aí da, da Cavaliers Brasil. E, bom, tentamos trazer para vocês aí o que foi essa temporada da 17 e 18 do Clive na Cavaliers, o quanto o Lebron James influenciou. O pessoal já lembrou aí, se cuidem, se possível, fiquem em casa, se tiver que sair, tiver que trabalhar, resolver, tomem os cuidados necessários e se Deus quiser aí breve nós vamos estar novamente com os jogos da NBA acontecendo com as, as coisas voltando a normais mas por enquanto tomem todo o cuidado possível, todo o cuidado necessário galera, então a gente vai ficando por aqui é, agradecendo novamente aí a vocês que estão ouvindo que ouviram esse episódio é, sigam lá nas redes sociais, o Twitter é, siga também o Twitter lá do, do Marvin o... ah, perdão, é, além do Twitter do, da Cavaliers Brasil outro Twitter que caiu também foi o do Marvin que que é, participa aqui mais ou menos por, é, não consegue gravar com a gente, porque ele está na Nova Zelândia mas, mas participa bastante também do, do do Cavaliers Brasil e o Twitter dele, que ele tinha um Twitter do Cleveland Sports Brasil acho, o, o Cleveland Sports Brasil acabou caindo também e, e agora ele está com um Twitter novo acho, eu vou pedir perdão aí para o Marvin que eu não estou lembrando o, é, qual é o, o novo Twitter, mas depois a gente pede para a Evan ou para o Vitor lançar lá no, no do Twitter do Clima no Brasil sobre esse novo Twitter aí do, do Marvão. Então é isso, episódio. Vamos encerrando por aqui o episódio número 12. Um abraço aí a todos vocês que ouviram, compartilhem com os amigos e até o próximo episódio. Let's go, Cats!